0: Wir haben offenbar The Orville. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge offenbar The Orville. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich die Alexa. Schönen guten Abend.
1: Halli, hallo, lieber Arne.
0: Und auch sind dabei natürlich der Alexander.
2: Wunderschönen Abend. Guten Morgen. Hallo, liebe Pendler, liebe auf dem sofa Lieger, liebe Kocher. Egal, was ihr gerade macht
0: bei dieser wunderbaren Podcast-Episode. Vielen Dank. Ähm, ich bin Arne. <lacht> ihr wusstet es. Ach so, hallo Hallo Arne. <lacht> <lacht> hallo, hallo, genau. hallo auch liebes Publikum, äh, schön, dass ihr dass ihr zuhört. Wir sind ein bisschen enttäuscht von euch, ihr seid faul geworden, ihr habt uns nicht geschrieben, keine Zuschriften zur letzten Episode, vielleicht ist es noch nicht lang genug her, glaube ich aber nicht, weil diese Episode wird nämlich kurz vor Veröffentlichung aufgenommen, also schreibt uns gerne. Und das war ja schon eine Reißer-Episode, die letzte,
2: also
1: dass mhm. es da
0: nichts zu kommentieren gibt, ich finde gar nicht. In der Tat, wahrscheinlich waren nicht. wir einfach nicht kontrovers <lacht> genug.
1: Oh, okay, kontrovers sollten Gut. wir sein. Okay, ich
2: kontro
0: <lacht> unbedingt kontrovers nee, <lacht> kontro nee doch nicht doch unbedingt <lacht> <lacht> ich bin dagegen
1: <lacht> <Das ist gut. lacht> kannst, egal was es ist ich bin dagegen war, ne?
0: ich sehe das komplett anders <lacht> so wir besprechen heute das Blut der Patrioten das ist die zehnte Episode der zweiten Staffel von The Orville Seth MacFarlane Serie, falls ihr jetzt zum ersten Mal hier zuhört und gar nicht wisst, worum es geht. Das ist TV-Serie in diesem Kasten, die man da im
2: Wohnzimmer, Meinst du, wir sollten Podcast auch noch erklären? Also, für ja. Ja, Menschen, die jetzt, ja.
0: also, wenn du da eine Definition, dann wüsste ich doch gerne, was, also.
2: Wenn falls jemand in seiner Wohnung gestolpert ist und so ungünstig gegen den PC gefallen ist, dass das jetzt läuft und der weiß gar nicht, wie das geschehen konnte <lacht> und der weiß weder, was The Orgel ist, noch was ein Podcast ist, das wäre total ungünstig, wenn diese Person jetzt gar nicht weiß, was passiert.
0: Ja, in der Tat. Vielleicht ah. sollten wir das doch gut noch. Uh
1: es ist schon wieder über 30 Grad <lacht> Wir sollten nicht heute. im Dachgeschoss ja. im Sommer aufnehmen. Das ist keine gute ja. Idee.
0: Okay, ich gehe demnächst in meinen Keller. Muss ich, muss ich erst buddeln in den Keller? Worum geht es denn überhaupt in der Folge? A Blood of Patriots heißt sie im Englischen. Und ich habe natürlich eine Zusammenfassung äh, formuliert. Also hören Sie zu. Captain Mercer bekommt den Auftrag, einen Vorvertrag zu einem Friedensvertrag mit den Krill abzuschließen, weil er die meiste Erfahrung in der Union mit den Krill hat beim Rendezvous mit dem Krillschiff schießt dieses auf ein Shuttle, das von der Orwell gerettet wird. An Bord befinden sich zwei Personen. Orrin Channing, Mensch, Freund von Gordon und Unionsoffizier sowie seine stumme Tochter. Sie galten seit 20 Jahren als verschollen, doch waren wohl in einem Gefangenenlager der Krill. Die Krill werfen ihnen vor, drei Krill-Kreuzer mit samt 1200 Personenbesatzung zerstört zu haben. Ed ist in einer Zwickmühle, weil die Krill seine Auslieferung verlangen, also nicht die von Ed, sondern die von Orin, was moralisch fragwürdig ist, ohne Beweise für Orrens Schuld zu haben. Gordon ist in einer Zwickmühle, weil Orin von ihm ein Shuttle möchte, um diesen Frieden mit den Krill aufzuhalten. Weil immer noch unklar ist, wie Orin die Schlachtkreuzer hätte zerstören können und um das herauszufinden, willigt Gordon letztlich ein. Während sie im Shuttle sind, stellt sich heraus, dass Orins Tochter kein Mensch, sondern ein Enwall ist. Eine Spezies, deren Blut in Kontakt mit Luft zu einem explosiven Gemisch wird. So hat Aurin also die Schiffe zerstört und die Schuldigkeit ist vollständig. Gordon kann an Bord des Shuttles zwar die Zerstörung des Krillschiffs verhindern, aber Orin sprengt sich selbst mit dem Shuttle in die Luft. Letztlich unterzeichnen die Krill Genau wie Ed, den Vorvertrag. Mhm. So, die knappe Zusammenfassung.
2: Einer politisch sehr interessanten mhm. Folge, wie ich finde. Ja, in der Tat. sehr vielen Bezügen, glaube ich, auf die aktuelle Weltlage und auch vergangene Weltlagen, so wie es der ja gutes Cypher ist. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an.
0: <lacht> und auf kommende Weltlagen leider auch ja. noch. Also. Und, und vermutlich
2: auch auf die kommenden, du hast völlig recht, Arne, <lacht> natürlich. Aber es ist ja dann nicht vorbei mit dieser Folge. Wäre ja schön, wenn es so wäre. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ist es, also wir sind jetzt ja tatsächlich nach dieser großen ähm, ja, Apokalypse quasi, die wir erlebt haben mit den Kalon, äh, diese, dieser Zweiteiler, ähm, und erleben jetzt ja die Union erstmal in ja nach, nach diesem Ereignis in einer Neusortierung. Und darauf bezieht sich dann ja auch der Auftakt dieser Episode, wo er erstmal an verschiedene äh, Crew-Mitglieder. Ehrenmedaillen vergibt und wir sehen also jetzt, wie Jaffet eine bekommt, der sehr, sehr tapfer ja. war.
0: Ich finde das total gut, dass wir genau an dieser Stelle hier einsetzen, weil das natürlich mhm. genau die Frage ist. Äh, also diese Folge beantwortet ja die Frage, die wir uns nach dem Gucken der letzten beiden Fra Folgen gestellt haben. Wie geht's jetzt eigentlich mit den ja. Krill weiter? So und das finde ich, äh, find ich schon mal im Vorweg äh, hier die Folge vorwegnehmend. Sehr angenehm, dass wir diese Frage hier direkt beantwortet kriegen und uns nicht ewig lange fragen müssen, was denn da jetzt eigentlich Sache ist.
1: Sie hätten auch genauso gut irgendwie völlig anders thematisch ansetzen können, aber ich bin eigentlich auch sehr dankbar, dass Sie das nicht gemacht haben.
2: Ja. Und dann sind wir ja schon wieder beim Trinken. Es ist ja äh, einfach so, man, man muss
0: das auch mal kritisch hinterfragen.
2: Und
1: das bei geschlossener Uniformjacke. Moment, Moment, Moment <lacht> Wo wir, Moment.
0: Wo wir, nee, zuerst kriegt ja hier Jaffet noch eine Medaille verliehen. Und ja. ich habe mich gefragt, wenn er diese Medaille tragen kann... Erstens, warum rutscht die nicht durch? Ich meine, gut, er wird irgendwie Körperspannung haben. so, Aber wenn mhm. er die tragen kann, warum trägt er keine Uniform? Also, ich meine hm. oder ja,
1: die oder würde ja. wahrscheinlich, die wäre wahrscheinlich hm. eher unförmig, aber es stimmt.
0: Ich
2: will nicht zu sehr spoilern. Es gibt in, äh, in weiteren Teilen der Serie irgendwann Situationen, wo er einen EVA-Anzug trägt, also ein, ein, ein mhm. Anzug für einen Außenbord-Einsatz, einen Raumanzug, dankeschön. Und da trägt Jaffe tatsächlich einen Anzug, das ist sehr lustig. Aber das kommt viel später, erst in der dritten Staffel.
1: Aber vielleicht ist das so viel noch total Echt. anstrengend. Ich ja. habe ja
0: gedacht, der stirbt jetzt, Mensch. Das können wir nicht machen, keine Spoiler. So, das war der letzte. Hm.
2: <lacht> wir haben ja noch nie gespoilert hier, ne?
0: Wir spoilen grundsätzlich nie. Also ich weiß ja auch gar nichts über den Rest der Staffel.
2: <lacht> Worüber
1: reden wir eigentlich?
0: Das weiß ich. Wir reden hier <lacht> über dieses, dieses Saufen. Ich habe mich gefragt, ob mit diesem Wodka irgendwas komisch ist. Also weil Ed ich will den ja partout nicht trinken. Haben wir mhm. da Erinnerungen dran? War das irgendwas, nee. von dem wir wussten?
2: Also ich kann mich da nicht dran erinnern, nee. aber es gibt ja immer, finde ich, im Leben so eine Achillesferse alkoholischer Natur und also bei mir wäre es zum Beispiel Jägermeister, wo ich immer vermeide, Jägermeister zu trinken, weil es <lacht> mal eine Situation, einen Abend in meinem Leben gab, wo ich viel zu viel Jägermeister getrunken habe mhm. und danach ähm, äh, habe ich es bis heute vermieden, wieder Jägermeister also zu trinken. Also eine
1: Anspielung auf Eds wilde Jugend äh, auf der Akademie
2: oder was? Naja, oder auf eine ja, andere was? Gelegenheit. Ja. Und ich meine, er sagt, ich vertrage den einfach nicht, diesen diesen Eldurianischen Wodka und äh, es glaubt ihm halt keiner. Und das finde ich halt auch so
0: spannend, dass die halt wirklich, nein, wir müssen jetzt essen dass es da wirklich, wirklich Aber, um trinken geht. Mhm. Aber das ist doch tatsächlich Standard. Es gibt doch auf jeder Party irgendjemanden, der sagt, das vertrage ich nicht und alle anderen sagen, ja, du säufst jetzt trotzdem. Aber das ist ja fa Natürlich falsch. Natürlich ist es völlig falsch. Aber es passiert <lacht> ja, ja trotzdem. Ja, ja. Sonst wäre ja Alkohol nicht die davon.
2: verbreitetste Droge, die wir hätten hier. Da erleben wir dann halt, dass die Menschheit sich in 300 Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt. Also technologisch schon, aber alles andere.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt beruhigend finde oder beunruhigend. Ich
0: weiß ja nicht mal, ob das nur die Menschheit trifft, weil in 300 Jahren ich meine, sind ja sonst was für Spezies hier dabei. Die saufen alle. Also ne, vielleicht haben wir das sogar in die Welt getragen, also in, die, in das Universum gebracht, wir mhm. Menschen. Ja, ja.
2: Also Bortus könnte ja auch die Gläser noch essen. <lacht> <Ja. lacht> Ohne dass was passiert. Das stimmt. Ich finde es aber sehr charmant, dass Ed zumindest äh, ähm, sich selber troll bleibt und das Zeug einfach neben seinen Kopf kippt. Das ist ja auch so eine beliebte Praxis. Mhm.
1: Ja, ähm, aber die Art, wie er das macht, also, das ist, ist schon schlecht. sehr lustig. Ne? Ja, ja, so offensichtlich. Genau.
0: Er wird dann ja zum Glück erlöst von Admiral Perry. Den äh, mhm. kannten wir, glaube ich, noch nicht. Ähm. Bin mir aber da nicht sicher. Jedenfalls ist es nicht Admiral Halsey, den wir ja schon diverse Male gesehen hatten. Schade eigentlich, weil ich mag den eigentlich ganz gern, den Victor Gaber.
1: Ähm, Was
0: mhm.
2: Vielleicht na ja. daran liegt, dass der Schauspieler gerade keine Zeit hatte, mhm. äh, als, als Admiral zur Verfügung zu stehen.
1: Vielleicht gibt es ja auch ein paar mehr.
2: Ja, gut, das äh, wird so sein. Äh, wobei das ja hier auch Ted Danson ist, mhm. nicht sehr bekannt aus der Serie Cheers also auch ein eigentlich so Hollywood-Adel im Grunde genommen, äh, Hauptdarsteller, einer der beliebtesten ähm, Comedy-Serien, die es in, in, in den Vereinigten Staaten von Amerika gegeben hat. Mhm. Ähm, und der jetzt den jetzt in so einer seriösen Admiralsrolle zu sehen, da schmunzle ich dann halt auch jedes Mal. Also ich glaube, das ist für Amerikaner ist das nochmal ein ganz anderes Ding, den mhm. als Admiral mit weißen Haaren äh, autoritär zu erleben. Vorher war er halt ein ehemaliger Baseballstar, der eine Kneipe gehabt hat.
0: Ähm über viele, viele Jahre in der Serie Cheers, die ja sehr beliebt gewesen ist. Von 82 bis 93 sehe ich gerade, wow, ist die. Ja, ja,
2: elf, elf Jahre, ja, ja. Und ewig gelaufen halt, ne?
0: Ja. Genau, und der
2: sagt also, ich hoffe, ich, ich stören sie nicht. Und äh, er, er, er sagt, nö, er kam genau rechtzeitig, weil er natürlich jetzt äh, ausnahmsweise man nicht trinken wollte. Mhm. Und ich finde ja nach wie vor diese ähm, diese Tastaturen mit der Schwebe, mit dem Schwebebildschirm finde ich ja nach wie vor eine schöne Lösung, wobei mir die Tastaturen eigentlich schon wieder fast zu groß sind. Ähm, Echt? Ja, nee, nicht. Also, also nicht von der, nicht von der, von der Fläche, sondern von
0: der Dicke her finde ich die eigentlich zu groß. Ich finde, das ist eine sehr charmante mhm. Lösung. Ich frage mich, ob wir den Bildschirm, der ist ja von hinten hier so halbtransparent nur mhm. und so, so gräulich hinterlegt. Ob wir das schon mal gesehen haben, da bin ich mir gerade nicht sicher. Weil von vorne kann man nämlich durchgucken an Stellen, wo man von hinten nicht durchgucken kann. Das ist sehr beeindruckend dafür, dass es ja aber eigentlich man ist. man kann ein bisschen, bisschen doch durchgucken von hinten auch. ne? Schon ein ja, bisschen. aber dieser Grauschleier, den gibt es halt von hinten und von vorne nicht. Und von vorne kannst du klarer durchgucken als von hinten. Ja. Das ist eine interessante mhm. ja. Projektion. Das stimmt. Moderne Technik. <lacht> ja. Weltraum. Ja, und jetzt äh, informiert er halt Ed äh, darüber, dass die Krill im Grunde oh, noch ein. Verzeihung, dass äh, ja. ich dir unterbreche, aber der Bildschirm, der hat so einen. Kennt ihr diesen Effekt, den man auf Fotos drauflegen kann, wo die Ränder dann schwarz oder weiß werden? So? Ja, das also ist so. dieser ist hier awesome. auch, aber mit transparent. Oh. Also die, die Ränder, die Ecken, die haben so einen transparenten Verlauf nach innen hin, der immer. Also hm. das ist absurd. Naja, gut, okay.
2: <lacht> Zurück zur Story. <lacht> Ja, jetzt musst du sagen, jetzt ich setze nicht nochmal.
0: Also, der, der Admiral möchte quasi, ähm, der möchte jetzt quasi die, den Auftrag verteilen, dass es mit dem Grill einen Vertrag zu schließen gibt. Und er denkt: Hey, Friedensvertrag, Moment, nee, nicht Friedensvertrag, sondern den Vorvertrag zum Friedensvertrag. Den Vertrag ja. quasi, mit dem man erstmal sagt: Ja, wir wollen möglicherweise einen Vertrag machen. Also, mhm. wie, warum und hä, aber gut. Lass wir einfach mal so stehen. Ich weiß nicht, ob das gängige Praxis in irgendeiner Gesellschaft dieser Welt ist. Ähm, aber da scheint es auf jeden Fall so zu
1: Vor sein. Vorverträge? Gibt es nicht Vorverträge?
2: Vielleicht, aber ich halte das ja eher so für ein Story-Vehicle, dass hier in dieser Episode nicht sofort alles
0: ja äh, äh, ja ich auch ja.
2: Äh, friedlich ist, sondern dass man halt in mehreren Etappen äh, diesen Prozess erzählen kann. Ja. Und ich glaube, das ist eher so der Kniff, ob das jetzt politisch real ist vielleicht so wie ein EU-Beitritt, wo du erst Kandidat bist und dann, ja. also ich, viele fand das, später ich fand das, ja, ja. Und die Grill sind ja eine sehr formalistische Spezies dann auch wieder, im Grunde genommen. Also so sehr religiös natürlich, mit starrer Bindung an ihre religiöse Doktrin. Also warum sollten die dann nicht auch eine, eine starre Bindung an irgendwelche, ähm, juristischen Prozedere haben. Also ich finde das jetzt stimmig, ja, was diese Spezies angeht. Mm -hmm. Plazibel, ja. Plausibel, Genau, und das Besondere ist jetzt eben, dass das Ed, also jetzt sind, sollen das jetzt keine hochqualifizierten äh, Diplomaten sein, die diesen Vorvertrag schließen, sondern äh, er bittet halt Ed und Ed sagt, ja, aber warum denn wir? Und er sagt halt, naja, ihr seid die Einzigen, die überhaupt mal längerfristig Kontakt mit den äh, Krill gehabt haben. Äh, wobei, wenn man sich jetzt da wieder daran erinnert, dass er und Meloy ähm, ähm, zusammen auf dem äh, Raumschiff gewesen sind, Gordon. Ähm, das war jetzt ja auch nicht so eine super coole äh, Undercover-Mission, die super erfolgreich war, aber immerhin haben sie mal zumindest einen kurzen Einblick gehabt.
1: Also da, Es ist halt, glaube ich, auch wieder so wie am Anfang, als er das Kommando gekriegt hat. Die Messlatte ist halt einfach nicht besonders hoch. Und er ist da richtig
0: Ja, und auch weil das natürlich jetzt hier eben nicht der Friedensvertrag ist, sondern nur dieser Lackweih der Vorvertrag. Genau, ja. genau, genau. Aber es ist trotzdem spannend zu wissen, dass Ed und Gordon den meisten Kontakt zu Grill hatten, mhm. den es jemals gab. Also Ne, das sind das sind so diese Diskrepanzen in dieser Serie, die ich einfach nicht verstehe. Die Krill sind deren größte Feinde, trotzdem wissen die da praktisch nichts drüber. Aber ja. später zaubert Claire dann Wissen über eine völlig unbekannte, also uns völlig unbekannte Spezies aus dem Hut, die schon seit 50 Jahren, also das, ne, die n von denen rede ich. Ähm, ja. Das ist ja, wirklich beeindruckend. Ja gut, das ist halt die Frage,
1: also die, die, die Krill konnten sie wahrscheinlich deswegen noch nicht so studieren, weil es da Auseinandersetzungen gab, aber man ansonsten, also du hast ja keine diplomatischen Beziehungen offiziell gehabt, ähm, es konnte ja auch keine Missionen zum Heimatplaneten geben, also wenn du mit einer ähm, Spezies Kontakt aufnimmst, indem du äh, eine kriegerische Auseinandersetzung hast, dann ist das glaube ich nochmal was anderes Ja. Äh, in, in puncto Wissenserwerb, als wenn du äh, da eine versunkene Kultur hast, die du dann gemütlich von zu Hause aus studieren kannst Ja, das per Datenbank. So
2: und es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich den, dass ähm, das kommt ja dann auch noch in dem Gespräch durch, dass ja Ed auch eine Beziehung zu einer Grillfrau gehabt ja. hat. Also ja. erstmal unwissentlich, aber dann. Das ist so ja niedlich,
1: doch, wie verschämt das angesprochen wird. Wie
2: verschämt das angesprochen wird <lacht> und welche Konsequenzen das in der dritten Staffel haben wird. Ja. Nicht, dass ich spoilern würde.
1: Das ist unmöglich. Und vor allen Dingen dieses verschmitzte Grinsen jetzt gerade.
2: Ja, ja, wenn das dann Leute in zehn Jahren hören, okay. diesen Podcast, dann können die sofort
1: ja. vorspulen. Ja. Das
0: ist ja.
2: Ja nur...
1: Damals in Staffel 3.
0: Genau. ja genau. Aber unser Publikum also, sieht ja dieses verschmitzte sch Grinsen gar nicht. Mhm. Das können sie sich jetzt aber vorstellen. Mhm. <lacht> genau, und jetzt kommt
2: also das, der Bringer of Blood, so heißt dieses Schiff dann im Englischen. Also Geil. der Blutbringer. Ähm, so heißt dieses Schiff der Krill und das bringt dann halt die ähm, deren ähm Abordnung vorbei. Genau. Mir, fiel, mir fällt das deutsche Wort <lacht> für ein Besser jetzt gerade echt nicht. Botschafter. Ein. Botschafter, danke dir. <lacht> Furchtbar. Genau. Und Ed nimmt natürlich jetzt widerwillig an, was soll er auch machen? Und äh, er wieder so eine Aufgabe, an der er wachsen muss. Mhm. <lacht> Und sehr schön ist dann eben nochmal die Auflösung auf diesen Alkohol, weil Kelly sagt, na, jetzt hättest du doch gerne den Schnaps gehabt. Also das finde ich schon eine ganz schöne, ganz schöne Sequenz im Grunde genommen. Und eigentlich wäre das für mich der Moment gewesen, wo der Vorspann anfangen hätte können, weil es ja ein guter Gag war, mhm. aber ist gar nicht, sondern äh, sie sind jetzt schon an diesem Treffpunkt und man denkt, hm, müsste jetzt nicht mal der Vorspann eigentlich kommen? Und sie lassen dann auch die Schilde unten und sind natürlich jetzt alle ein wenig nervös, weil da jetzt ein Krillschiff ja vermutlich kommt.
1: Und ich finde, das sieht man Ed und Kelly total an. Die sitzen, ich finde, so, so stocksteif und mhm. relativ nervös aussehen schon auf ihren Sitzen da auf der Brücke. Das ist echt gut gemacht. Also du wirfst einen Blick auf die beiden und weißt sofort Bescheid. Das ist ja, das eine doofe ist jetzt, Situation jetzt. Genau, gerade.
2: keine lang, langweilige Vermessungssituation, mhm. äh, wo irgendwelche äh, Kaffeepötte im, im Cupholder sind in der Mittelkonsole der Brückenstühle. Finde ich ja nach wie vor sehr geil, dass da einfach Cupholder sind. Ja. Ähm, äh, sondern sie sind da schon sehr angespannt. Wobei ich es auch interessant finde, dass Ed ne, diesen U-Bahn-Breitsitzer macht und Kelly die Beine zusammen hat. Ja, gut, das, das ist, ist auch ein klassisches Vorurteil ja. Männer und Frauen. Es ist aber alles egal, weil die Brückentür, muss erwähnen, die Brückentür ist offen. Mhm. Ich muss erwähnen, die Brückentür ist offen. Ich wollte es nur kurz noch so. eingeworfen haben. Entschuldigung. <lacht>
0: Richtig. Ich finde es, das, also das ist, ich finde es total vernünftig, dass sie die Schilde unten haben, natürlich, wenn sie denen begegnen, mit denen sie gleich ins Friedensgespräche gehen wollen. Ich meine, die haben ja auch die Erfahrung gerade kürzlich gemacht, dass sie zusammen kämpfen können gegen gemeinsame Feinde. Ne? Das ist ja, sonst hätten sie ja diese Friedensgeschichten gar nicht gar nicht begonnen. Ja. Von daher ist also jetzt die Schilde hoch wäre auf jeden Fall das nee, total nee. falsche Signal gewesen.
1: Genau. Also das Pendant wäre äh, mit offenem Visier äh, so auf den anderen zuzugehen. Ja.
0: Und dann oh, ich habe gerade ein einen Motorradfahrer gedacht. Ja, gut, okay.
1: Ach so, ah, ich hätte es vielleicht dazu sagen können. Ja, da, Mir stand das Bild sehr klar vor Augen.
0: Retteturnier. Ja. Ja. Okay. Ähm, Motorradfahrerturnier ist eine völlig andere Schiene.
1: <lacht> War auch spannend.
0: Gut,
2: wenn du dich, den, wenn du dich dem, den Insekten auf der Landstraße stellen möchtest, dann kannst du auch da das Visier. Ja, kein Problem, gibt es nee, überhaupt welche. Hm, danke. Oh. Und dann passiert etwas Überraschendes, nämlich, dass äh, dieses Krillschiff ein Shuttle verfolgt und auf einen Shuttle schießt und zwar auf einen Krill-Shuttle und damit hat im Grunde genommen keiner gerechnet und in dem Moment sind sie jetzt auch ein ganz kleines bisschen überfordert, weil sie jetzt gar nicht wissen, das ist ja ein zunächst mal auf der, äh, offensichtlicher Krill-interner Konflikt ähm, und das irritiert natürlich jetzt alle ein bisschen, weil damit hat überhaupt gar
0: keiner gerechnet. Ja, in der Tat. Und ich finde auch, also das ist ein ganz merkwürdiger Zufall. Ich meine, wir wissen ja jetzt, dass Oren in diesem Shuttle sitzt, und der da gleich irgendwie zur, zur Orwell kommt. Aber warum genau in diesem Moment? Ich meine, die sind dafür für ein Rendezvous irgendwo im Weltraum verabredet, die Orwell ja. und dieses Schiff. Ja. Warum genau gibt es jetzt diesen, diesen Zwischenfall genau da? Und warum verfolgt dieses Schiff das Shuttle hm. jetzt genau dahin? Das ist schon sehr Aber eigenartig.
2: Orin war doch aber an Bord dieses Schiffes und sollte doch sogar im Rahmen eines Gefangenenaustausches mitgebracht werden. Ich meine, aber wir können ja noch mal ein bisschen auf die Serie gucken. Ja. Äh, und das Shuttle knallt dann wirklich so ungebremst auf die Shuttle-Rampe. Mhm. Und auch da finde ich es sehr, sehr interessant. Das ist ja eigentlich eine relativ unbekannte Technologie. Okay, die haben einen Shuttle ja geklaut gehabt äh, und konnten sich darauf einrichten. Aber dass die jetzt alle... Ähm, in normaler Uniform auf diese shuttle laufen, Kelly vorne weg hm. als erste Offizierin. Ich meine, kann das Ding nicht explodieren, kann da nicht Plasma auslaufen. Oder wer weiß,
1: was drin sein, also, also die ja, gehen da auch so unbedarft. Äh.
2: Nicht, und dann geht sie da hin und drückt drauf, obwohl es gab zwar den Funkspruch, so wir wollen Asyl haben.
0: Aber sie sagt ja dann, Teller, reiß mal die Tür raus, was sie natürlich kann mit ihren Superkräften. Was sie, aber das was sie kann mit, warum zum Geier kann sie das? Könnte sie das Schiff auch in, in, in zwei Hälften reißen? Das muss eine schon. irre stabile Tür sein. Also die, die naja, sorgt ja normalerweise dafür, dass der Weltraum draußen bleibt. So, mhm. Also ja, aber sie das überrascht mich. Ich wusste, die ist stark, aber das ist wirklich krass.
2: Naja, aber sie hat ja die ähm, bei der bei der Pilotfolge ähm, hat ja ihre Vorgängerin auch sich gegen die Tür geschmissen und dann ist die halt die ganze Betonwand mit umgekippt.
0: Ja, schon, aber trotzdem, ich glaube, dass so diese Weltraumkräfte auf so einem Shuttle ganz schön krass wirken und dass diese Tür schon sehr, sehr stabil sein muss. Tja.
2: Aber gut. Da sehen wir, wie stark sie in Wirklichkeit ist.
0: Ich Jetzt möchte ich sie einen Shuttle in zwei Hälften reißen sehen, bitte.
2: So wie, wie andere Leute Telefonbücher, ne? Ja, genau. Ich kann vielleicht das auch, aber das nur also als Sport.
0: entlang des Rückens.
2: <lacht> ja, vielleicht ist das der ja Sport auf dem Planeten, äh, dass man zum Training durchreist.
0: Ja. Mir fällt auf übrigens hier kein Gurkenglas. Es ist nämlich äh, weder Ed noch äh, Alara beteiligt. Genau. genau. Also, wie gesagt,
2: nur macht die Tür auf.
0: Sie entwickeln sich hier.
2: Genau. Aber wie gesagt, das ist mir alles ein bisschen unbedarft. Also ich glaube, dass so ein Katastrophenprotokoll eher mehr Vorsicht
3: Mhm. Nach sich
2: ziehen würde. Aber gut, okay. Das ist halt äh, Weltraum.
0: Ja, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, was Sie dann später erfahren, was auf diesem Shuttle ist, von dem Sie vorher nicht wussten. Ich meine, mhm. es hätte auch voll mit Bombe sein können, das ganze Ding.
1: Mhm. Ja, ja. So, dann wäre es das gewesen.
0: Ist es ja im Grunde auch. Ja. Ja, so. Ja. Ist schon sehr, sehr, sehr unvorsichtig hier, würde ich auch sagen. Genau. Die äh,
2: Claire Finn untersucht dann zunächst mal den den Piloten, der zwar verletzt, aber immer noch am Leben ist. Und dann gibt es halt noch eine junge Frau, sage ich mal, die so etwas äh, ver verängstigt. So wirkt es. Mhm. Zusammengekauert
0: 20 so.
1: Das ist genau ja. das, was ich äh, beim Gucken zu Alexander auch gesagt habe. Du siehst halt sofort, also sie sollen ein Teenager sein, aber du siehst halt sofort auf den ersten Blick, dass das nicht hinkommen kann. Also sei denn, es ist eine Spezies, wo die Leute irgendwie...
0: Sie soll kein Teenager sein. Sie soll Anfang 20 sein, oder nicht?
1: Er, er hat doch, ihn doch... Also, eh. Nee, Moment,
0: die Geschichte von diesem Kerl ist doch, der wurde vor 20 Jahren mit seiner Frau und seiner Tochter quasi irgendwie abgeschossen. Man vermutete, nicht vor 12? Nee, vor 20 dann, dann wird es passen. Okay. Okay. Aber tatsächlich sagt, also irgendwann kommt diese Zahl 20 vor. Er sagt irgendwann, sie hat vor zwölf Jahren aufgehört zu reden. Das ist auch richtig. Es gibt diese beiden Zahlen in der okay. Serie.
1: Aber okay. dieses, ja, gut, dann ich dieses Verschwinden okay, aber
0: ist tatsächlich vor 20 Jahren passiert. Ja, ich bin auch irritiert.
2: Aber warum sollte sie dann einfach, also ich habe dann, ja okay, dann mag es von 20 Jahren sein. Aber ich hätte ja, ähm, in meinem Kopf hat sie in dem Moment, wo diese schrecklichen Ereignisse stattgefunden mhm. haben, aufgehört zu sprechen. Und wenn sie aber vor 20 Jahren verschwunden sind, dann, dann haben sie erst noch äh, zwölf, also acht Jahre in Gefangenschaft gelebt, da hat sie gesprochen und dann hat sie sich entschieden, nicht mehr zu sagen, irgendwie passt hat das auch nicht Hat mich auch
0: so irritiert, gut. ja. Mhm.
2: Schauen wir mal. Aber was wir jetzt sehen, ist dann Gordon, der dann die Hauptkonsole sichern soll, weil er ja diese Technologie so ein bisschen kennt zumindest, der dann sagt, ach du meine Güte, den kenne ich ja, Orin.
0: Und was wir nur im, im Vorbeifliegen sehen quasi ist, dass der Met-Scan, den Claire bei dieser jungen Frau machen will, nicht funktioniert, weil sie sich halt wegkauert und damit flüchtet. Und Aha. dann erfahren wir später, dass das auch gar nicht passiert, dieser Metscan. scan mhm. Weil sie sich erst War's an ihre echt? Umgebung gewöhnen muss und so, weil ansonsten wäre natürlich sofort rausgekommen, dass sie ein N-Wall ist und kein Mensch.
2: Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber du hast natürlich völlig recht, das ist da drin in der Szene. Spannend.
1: Ja, er sagt ja dann äh, hinterher auch, irgendwie lass er mal ein paar Tage Zeit, um, genau. um sich zu ja. klimatisieren. Ja, ja. mhm.
0: Und das wird halt ja. auch überhaupt nicht hinterfragt, dass das seine Tochter ist.
1: Gut.
2: Nö, mhm. nö, nö, das wird einfach angenommen, das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Jedenfalls ist Gordon dann ange angemessen überrascht, weil natürlich das hier sein Kumpel Orin ist, den er vor zwölf vor Jahren, wir werden es sehen... Ähm, ähm, vor langer Zeit vor langer Zeit äh, verloren zu haben geglaubt hat. Und dann nämlich, das ist der krassere Moment, deswegen springen wir jetzt in den Vorspann.
2: Genau, schöner Vorspann, immer wieder, kann man sich immer wieder angucken. Und dann sind wir zurück und sehen dann die beiden Raumschiffe, die sich, was ich gerade ganz witzig finde, ist, die Kamera ist so ein bisschen schräg. Also sie sind etwas nicht in, in der Waage, die beiden Raumschiffe. Das finde ich eigentlich ganz angenehm ob das eine bewusste Entscheidung ist, weil sonst immer alle Raumschiffe in der Waage im Weltall liegen, mhm. man sie hier absichtlich so ein bisschen schräg im Weltraum liegen lässt, wo es ja halt kein Oben und Unten gibt, was ja völlig Sinn macht. Mhm. Äh, weiß ich nicht, aber ich finde das ganz nett, dass man die so ein bisschen schräg mhm. von der Kameraachse aus äh, im Weltall liegen hat. Das mag ich. Das, das
0: ist auch so ein, so ein typisches Ding für Lower Decks, für diese Serie, dass die, dass die irgendwann mal eine Spezies treffen, die dieses... Dieses genau auf einer Ebene gegenüberfliegen nicht mögen und das partout immer anders machen. Das wäre eine gute Idee. Das, das wäre so typisch. Naja, gut. Die sind sich jedenfalls aber auch hier wieder vage gegenüber, nur die Kamera ist schief. Also,
3: äh, mhm,
0: mh. das hat wahrscheinlich was mit Respekt zu tun, würde ich mal vermuten. Das machen ja schließlich im Weltall alle.
2: <lacht> Wenn man weiß, wo oben und unten ist bei dem anderen, dann kann man das ja auch machen.
0: Naja, einer passt sich halt dem anderen an, oder beide, oder so. Ich meine, die können ja auch ihren Kurs dann gucken, wie das andere gerade da steht, und dann. aber wenn du, wenn du halt nicht weißt. Nee, aber du siehst es ja irgendwann. Dann kannst du ja, vielleicht ist da so eine Automatik drin, die das immer andeicht, oder so.
2: <lacht> vielleicht. Eine künstliche Intelligenz, die das übernimmt. <lacht> Möglicherweise. <lacht> Genau, und wir sind dann schon mitten in den, in den Gesprächen zwischen dem Krill-Captain und Ed, der Krill-Captain sagt ja hier, die Gefangenen will ich sofort haben, die auf dem Shuttle waren, also die, die nicht die Gefangenen, aber die, die auf dem Shuttle waren, und Ed sagt, naja, aber ihr habt da jetzt gerade drauf geschossen und irgendwie haben wir doch gerade Waffenstillstand und, und, und Peace-Gespräche, Friedensgespräche, was soll denn das, was macht denn ihr da für ein komisches Zeug? Und ja, dann erfahren wir, dass Orin offensichtlich ein krimineller ist, ein Terrorist, aus den Augen der Krill, der bereits vier Raumschiffe vernichtet hat.
0: Ja, und später sind es irgendwie nur drei, oder? Nee, drei davon in den letzten 30 Tagen. Also der scheint ah, okay, also
2: quasi doch sehr, sehr aktiv zu sein. Und dieses mit den 30 Tagen ist halt insofern entscheidend, weil natürlich da schon, äh, wie es dann hier gesagt wird, der Waffenstillstand zwischen der Krill ja. Und der und der Union stattgefunden hat und in dieser Zeit hat er schon drei Schiffe äh, aber, zerstört.
1: Das heißt aber eigentlich auch, dass der nicht auf dem Schiff gewesen sein kann. Den, das heißt, die haben den schon länger gejagt und zufällig genau dahin, wo sie sich mit der Orgel. <lacht> das Orle ist richtig. Das treffen,
0: ergibt gar keinen Sinn.
2: Äh, das wäre echt dann äh, <lacht> äh, genau. Äh. Genau. Ja. Na ja gut, also vielleicht hat der jetzt natürlich, also wenn man das jetzt konstruieren wollen würde, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, das wird erklärt, aber wenn er natürlich in so einem Krill-Shuttle unterwegs ist und die Kommunikationskanäle der Krill mitverfolgt und eher auf der Flucht ist und dann erfährt, so. dass die sich so. an einem bestimmten Ort mit einem Union-Schiff treffen, mhm. dann würde es natürlich durchaus Sinn machen, äh, dahin zu fliegen, weil dieser Ort vermutlich relativ dicht am Krill-Space ist und nicht so weit drin im Union-Space. Vielleicht hätte er mit, mit dem Schatten auch nicht so weit ah. kommen können. Mhm. Sehr konstruiert, um merkwürdige Story-Writing äh, zu retten, aber naja, vielleicht wenn er so. Sagt
1: da muss ich es hinschaffen, damit die mich dann aufnehmen.
2: Hm. Ja, gut. Ja. Lassen wir es mal so weiterlaufen. Vielleicht gibt es ja noch eine Erklärung.
0: Apropos Erklärung, und jedenfalls gibt es keine aktuell, weil dieser so. Captain nämlich sagt hier, der hat offensichtlich eine sehr mächtige Waffe dabei, um das zu machen. Ich meine, vier Schiffe zu zerstören, das ist schon eine Hausnummer. Das machst du nicht mal eben so mit nichts, sondern da brauchst du, genau. wir haben ja gesehen, wie die, wie die Kayle und das in der letzten Episode gemacht haben, da brauchst du schon einiges an Firepower, um das überhaupt hinzukriegen. Und ich meine nicht feiern, sondern feuern, so. Mhm.
1: Ähm...
0: Und das hat er ja alles nicht dabei, ne? Das äh, wird dann auch sofort bestätigt. Nee, wir haben nichts gefunden auf dem ganzen Shuttle. Also, äh, keine Waffe da. So. Wir glauben es erstmal nicht. Das ist so die Ansage her. Mhm. Ja.
2: Ist ja auch erstmal unglaubwürdig, dass so ein Typ, der so ein bisschen abgeranzt aussieht, im äh, vier Grillschiffe zerstören kann. Ähm, und er macht dann aber sofort, finde ich, einen, einen, einen guten Vorschlag. Der erstmal sagt, kommen Sie erstmal rüber, dann reden wir erstmal über die ganze Angelegenheit das finde ich schon mal interessant und der Grill-Kapitän sagt, ja, machen wir, wir sind dann gleich da. Und natürlich will Ed jetzt Zeit gewinnen, um eben selber mit diesem Auron noch zu reden und gibt dann jetzt den Teller den Auftrag, deren Einreise auf das Raumschiff sozusagen etwas zu verzögern und sie sagt, okay, mir fallen bestimmt ein paar Regularien ein, die ich da zitieren kann.
0: Und er sagt außerdem noch, das Shuttle bitte jetzt hier sofort in Cargo Raum 1 bringen, damit die dem nicht begegnen, wenn sie natürlich auch an der gleichen Stelle das, die, die Orbe betreten.
2: Ja. Ja. Genau. Also alles erstmal ganz clever vorbereitet. In kurzer Zeit verlässt er sich natürlich auch auf seine Crew. Und wir erfahren dann, während Ed mit Gordon zur Krankenstation geht, dass die beiden beste Freunde waren.
1: Übrigens, ähm, Entschuldigung, eine Anmerkung. Also während Gordon und Ed da über den Flur gehen, da kommen sie ja einem äh, weiblichen Crewmitglied äh, entgegen. Und äh, da sieht man genau, dass die nur bei den Hauptcharakteren die Uniform vernünftig anpassen. Da sind nämlich die Ärmel viel zu lang. Das ist nur so mal ganz kleine Randnotiz. Da haben sie sich nicht die Mühe gegeben. Die Hose sitzt Deswegen, auch nicht so gut Hose bei ihr. Die Hose sitzt auch nicht so richtig gut. Also da siehst du genau, die haben sie da jetzt irgendwie einmal durchgeschickt. In einer schlecht sitzenden Uniform.
2: Schon ganz witzig. Mhm. Genau, die waren also beide in Outpost äh, 73 stationiert und da war er dann auch mit seiner äh, Tochter. Und da haben die Krill diesen Außenposten angegriffen. Und er und seine Tochter sind verschwunden. Genau, seine Frau wurde und getötet. Aber, aber dann, so, da sagt er, we were in our early 20s. Ja, sagt Gordon. Ja. Aber Gordon ist ja, wenn das 20 Jahre her ist, der ist jetzt ja nicht 40, nee. Gordon. Der ist der noch mit ist 30.
0: 40?
1: Nein, nein,
2: der ist mit 30. Ja.
0: Hm. Also ich hätte gedacht, das passt, das, das passt. ne? Wenn die in ihren Early Twenties gewesen sind, 20 Jahre später. Das ist der später. Bart, dass der so nein. alt
2: aussieht.
1: Nein, nein, vor allen Dingen Ed ist ja, also ich glaube, Ed und Gordon sind ungefähr ähnlich alt und ich also würde Ed auf vielleicht 37, 38 oder so.
2: Und sie waren neu geboren, als sie angegriffen worden sind. Naja, wir können ja. ja noch mal weiter. Wir können ja mal ein weiter. Ja. Dann wacht nämlich
0: Oren auf. Ähm, der, also auf der Krankenstation. Und der sieht aus wie Anfang 60. So. <lacht> also das schon sehr, sehr abgerannt.
3: Älter als Kord. Ja.
0: ja, genau. Also er sieht er sieht auf jeden Fall mitgenommen aus. Ähm, gerade auch im Vergleich zu Claire sieht er erheblich älter aus. Obwohl sie wahrscheinlich. Na gut, lassen wir das. Ähm. Jedenfalls ist er zuerst verwirrt und äh, weiß nicht, wo seine Tochter mhm. ist. Nach der fragt er sofort. Ähm, Ach interessant, dass ja, er fragt halt, wo ist meine Tochter? So panisch, sich umguckend, weil ja. er weiß, wie gefährlich genau,
1: sie ist. Genau, genau. Und Na, das, klar. Ja. Hm, das ja. Das ist mir das auch ist
0: nicht klar ist. gewesen jetzt. Mhm. Ja,
2: und er will ja auch nicht, dass das auffliegt. Also er sieht, dass er auf der Krankenstation ist. Also er ist ja. Offizier er erkennt natürlich sofort, grüne Uniform, Logo, dass das jetzt eine Ärztin ist, er ist auf einer Krankenstation und wenn da gescannt werden würde, mhm. wäre ja auch klar, dass das gar nicht seine Tochter mhm. ist, also mehrere Dinge, die ja zusammenkommen, Richtig. also A ist die unter Umständen verletzt, wenn das Blutexplosiv ist, aber auch B, wenn ich auf einer Krankenstation bin, wissen die schon, was meine angebliche Tochter
0: ist. Mhm. Ja und C natürlich, er muss weiterhin vorgeben und sehr besorgt wirken, dass es mhm. seine Tochter
3: sei. Mhm.
2: Genau. Und wenn wir jetzt aber hier hören, er, sie hat seit zwölf Jahren nicht gesprochen. Nein, sie hat in zwölf Jahren nicht ein Wort gesprochen. Und dann sagt äh, ja. Claire, warum nicht? Und er sagt, leben Sie mal ihr ganzes Leben in einem Krill Prison Camp, dann ist sie für mich als kleines Mädchen. Ja, dann ist sie ist erst 12 oder, 13,
0: oder 13, ja.
1: Vor allem die reden ja auch teilweise mit ihr, als wäre sie ein Kind. Und das irgendwie auch so schräg. Ich meine, das kann natürlich auch sein, weil sie glauben, dass sie traumatisiert ist oder so, aber deswegen mit ihr zu sprechen, als wäre sie ein Kind, wenn sie keins sein soll oder ist. Wir
2: verfolgen das mal weiter. Also wir haben bisher also jetzt noch keinen wirklichen Hinweis.
0: Ich ja. fand sie als Anfang 20-Jährige sehr plausibel. Jetzt, jetzt mit einem ja, Jahren ja, ja. passt das für mich auch irgendwie nee. gar nicht mehr.
1: Nee, nee. nee.
2: Lass sie 15 sein, wenn sie vielleicht mit drei Jahren ja. in dieses Gefängniscamp gekommen ist und dann aufgehört Newborn hat Newborn wurde gesagt,
0: ne? Gordon hat gesagt, Ja, Newborn. eigentlich also, Newborn, ja. Newborn ja. ist kein Jahr alt,
2: würde ich ja. mal sagen.
1: Mhm. Mhm.
2: Schon strange.
1: Merkwürdig.
2: Genau. Naja, und er sagt halt, also Claire macht sich so ein bisschen Sorgen. Er sagt, ja, geben Sie einfach ein bisschen Zeit, dass sie sich gewöhnen kann. Und Claire sagt ja, sie ist im, im Quartier. Wir haben jetzt ein bisschen Ruhe gegeben erstmal. Sie ist soweit unverletzt. Und das, äh, da entspannt er sich natürlich so ein bisschen.
0: Ja. Genau, dann betreten Ed und Gordon die Szene. Und natürlich äh, sind sie beide überrascht. Also Gordon jetzt nicht mehr so, aber Orrin ist überrascht, dass er Gordon da trifft. Nehmen wir jedenfalls an, jetzt wo wir natürlich den ganzen, kompletten Rest dieser Episode kennen, könnte das auch alles ein Plot gewesen sein, um da Gordon zu treffen. Wobei ich nicht wüsste, wie er wissen kann, dass da Gordon auf diesem Schiff ist. Aber du,
2: hast
1: recht, das schon sagt, sehr ja.
2: aber du hast recht, er sagt, es, wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen. Also da muss Gordon ja 40 sein, aber das finde ich sehr ungewöhnlich.
1: Nee, es, es kann ja sein.
0: Stimmt, genau.
2: Jetzt sagt er nämlich, es
0: 20 years.
1: Aber Moment, die haben sich dann, also. Die waren zusammen die das auf diesem letzte?
0: Außenposten, die haben da zusammengearbeitet, er hat da gewohnt, Oren.
1: Aber es kann ja sein, dass Gordon dann weg war und danach hat es noch zehn Jahre gedauert, bis die, oder acht Jahre gedauert, Nein, auch bis nicht, die dann. Auch nicht.
0: Weil die, ich die, nicht zusammen. die Story, die da später kommt, ist ja, dass Orin das Leben von Gordon gerettet hat. Ach so, In diesem Angriff. In diesem Angriff. Das ja, muss also aber, 20 Jahre her gewesen sein. Das macht doch alles überhaupt Das ergibt alles keinen Sinn. Vor allem, es ist ja dieselbe Szene, der hätte ja auch den Schreibern auffallen können, dass er einmal zwölf und einmal 20 sagt, wenn die tatsächlich eins von beiden gewollt hätten.
3: Ja.
1: Verrückt.
2: Verrückt. Gut, vielleicht ist sie nach acht Jahren dann so traumatisiert im Gefangenenlager gewesen, dass sie dann aufgehört hat zu sprechen. Ja, aber Und dann hat sie, ab seitdem sie acht ist, dann nicht mehr gesprochen. Zwölf Jahre. Und dann bist du bei 20 Jahren. Das, so müsste es dann ja sein.
0: Ja, genau. Das war auch meine Schlussfolgerung, warum ich auch diese acht Jahre, habe ich aber auch nicht verstanden. Aber ich habe auch, also ich glaube jedenfalls, dass dass die beide über 40 sind, Ed und Gordon. Würde für mich passen. Ich meine, er sieht einfach aus wie, wie 12 egal wie alt er ist.
2: Warte mal, jetzt, gucken, Gordon, wir noch mal ma, jetzt gucken wir doch mal gerade nach Gordon Malloy im Internet. Wir haben ja gerade die Zeit, liebe HörerInnen.
1: Wir müssen spicken.
2: So, mal gucken, ob ja. wir nicht eine Altersangabe haben.
0: Im Internet nachgucken, der Podcast. Jetzt hier neu bei <lacht> Gordon,
2: Ich muss Gordon Malloy Age suchen. Gordon Malloy Age.
0: Gordon Malloy, but with age. Gordon <lacht> Oh,
2: early Life
1: Lies doch mal die Biografie vor
2: In the Late 20s, uh, 2370s Wann spielt denn die Serie? Äh mh. Ach nee, das ist sein Vater, so ein Quatsch
0: Es <lacht> wird immer besser hier <lacht> Bester Podcast der Welt
3: Mhm uh -huh. ja. In
2: the Early 20 Years In 2401 Krill Attacked In welchem Jahr spielt denn die Serie?
0: Ich glaube am Anfang der ersten Folge wird es gesagt Ich weiß, es war auch nicht aus dem Kopf mm.
2: 2420 Ungefähr. Das ist der Anfang der Serie. 2420. Dann ist es 19 Jahre, tatsächlich. Dann, dann muss der, bei muss der bei über 40 sein. Das
3: passt doch nicht. Nee. Der sollte nicht über 40 sein. Okay, Alter. pass auf. Ich
0: habe hier was gefunden. Auf orville.fandom.com. Ja. Gordon's unterstrich Malloy. Ja. Da steht das Age. Und da ist es bei Launch Day Part 1 at least 23. Dann haben wir at least 43, Season 1. Und alles weitere folgt. Also bei Season 2,5, wo wir jetzt sind, ist er 45. Der ist alter Typ.
1: Okay. Dann guck aber jetzt bitte noch einmal Ed Mercer.
0: Genau, wie, soll, wie alt soll denn Ed sein? Ich guck einfach mal Scott Grimes, wie alt der Mensch in Wirklichkeit ist. Der, der ist, ist 71, 71 geboren. geboren. Der, ist, der ist 71 übrigens, Leute. <lacht> <Dann> ist <lacht> ist der, auch,
1: älter der ist 70? Der
0: ist 50. Alter Schwede. Ja, siehste mal, der ist nämlich auch älter. So, und jetzt gucken wir nochmal hier bei diesem Ed. Hm. Faszinierend. Ähm, der der Ad ist... weiße Kraut auch Nägel. 40s, wird hier nur gesagt. Hm. Hm. Mehr wissen wir über ihn nicht.
1: Vielleicht kommt mir das auch nur langsam so vor, weil ich so alt bin, dass die alle für mich jung wirken. Aber der ist ja eigentlich älter als wir. <lacht> ja, ja, aber ist Hollywood. Ich verstehe es auch nicht, aber gut.
0: Also wir sind uns aber jetzt alle einig, ne? 20 Jahre ist dieses, dieses ja, Event ist her. Die Tochter spricht seit zwölf Jahren nicht mehr. Das heißt, die ist auch nicht 13, sondern die ist eher so 21.
2: Ja, so in der Richtung müsste es sein.
0: Und Gordon und Ed sind schon über 40. Die haben ja auch schon einiges erlebt. Ich finde, das passt.
3: Hm.
2: Na gut. Ja, okay. so. So, und Ed hat jetzt natürlich die Aufgabe, er spricht ihn dann auch gleich als Lieutenant Channing an. Also Ed ist natürlich jetzt anders als Gordon, nicht sein alter Kumpel. Sondern er muss jetzt natürlich herausfinden binnen kürzester Zeit, ob er jetzt diesen Orin ausliefern soll, Lieutenant Channing, oder nicht. Und warum und ob er tatsächlich den Waffenstillstand gebrochen hat, indem er Krill Raumschiffe zerstört hat.
0: Ja, ganz genau. Und Ed glaubt es halt selber auch nicht, weil er natürlich gar keine Möglichkeit sieht, dass er das getan hätte haben können.
2: Genau. Und Orin sagt, naja, das glauben sie doch wohl selber nicht. Wir haben vor sechs Wochen erst einen Schal geklaut, weil wir da geflohen sind. Und wir haben jetzt ewig lange gebraucht, um hierher zu kommen. Ähm, wie soll ich das denn gemacht haben? Sagt er. Und er sagt, äh, und dann sagt er, ja, warum haben sie nicht um Hilfe gerufen? Er sagt, naja, dann hätten sie uns ja erwischt. Ähm, das ist also die Erklärung. Und das wollten sie auf keinen Fall. Und deswegen waren sie jetzt auf dem Weg in den Union Space, wobei man jetzt natürlich ehrlich sagen muss, das ist ja schon auch ein großer Zufall, dass dieser Weg in den Union Space jetzt genau zu diesem Treffpunkt geführt hat, mhm. wenn man bedenkt, wie groß ein bisschen das Weltall auch ist.
0: Ja, und nicht nur das Weltall, sondern auch die Zeitlinie. Also ich meine, ja. die sind ja nicht nur zu dem Punkt, sondern auch zu dem Zeitpunkt da gelandet. Mhm. Das ist schon sehr strange.
2: Gut, und bei dem ganzen äh, Spannenden jetzt gibt es dann natürlich hier nochmal einen Comic Relief mit Teller und den drei Krillen. wirklich großartig. Äh, die jetzt natürlich irgendwelche Regularien erfindet, damit äh, die halt jetzt nicht so schnell auf das Raumschiff äh,
0: kommen können. Das hat für mich übrigens gar nicht funktioniert. Nein? Nee. Oh. Nee. Also so die, die Fragen am Anfang noch, ja, aber dann diese Uringeschichten. Es passt für mich Ja, es war ein bisschen
1: drüber, aber ich, ich war da also in einer Verfassung, wo das bei mir funktioniert hat. Der
0: Also, ich habe
2: ich bin ja noch nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika eingereist. Aber wenn ich mit Menschen rede, die da eingereist sind und die an Nach ein, dem 11. September. Nach dem 11. September an einen übellaunigen Border Patrol Offizier geraten sind dann ist das, glaube ich, eine Situation, die man durchaus nachvollziehen äh, kann, also vollkommen sinnbefreite Fragen, wenn man dann noch weiß, dass zum Teil, also auf jeden Fall von Kanada in die USA, aber auch teilweise von einem Bundesstaat in den nächsten Bundesstaat tatsächlich ja auch kein, keine Fruit oder Vegetables mit rübergenommen werden dürfen, weil die ja so Angst vor irgendwelchen Seuchen haben. Hast du Waffen an Bord? Kein Thema, aber Fruit und Vegetables, das ist ja ganz schlimm. Oder gar Livestock, also irgendwelche, irgendwelche Tiere, ja. die irgendwelche Maul- und Clownseuche oder irgendwas mit in diesen Bundesstaat bringen können, dann funktioniert das, glaube ich, ein bisschen besser. Ich glaube, hier ist für uns einfach die Idee des, des Schengen einer Abkommens, in dem wir seit so vielen mhm. Jahren leben, dass für uns ja Grenzen zumindest im Reiseverkehr überhaupt keine Kontrollen mehr spielen. Also es sei denn, man reist jetzt mal wieder nach Großbritannien ein. Ansonsten interessiert das ja überhaupt niemanden, wenn du innerhalb Europas irgendwelche Grenzen äh, überfährst. Vielleicht ist es deswegen für uns auch so fremd. Also ich glaube, hier dass hier schon äh, Amerikaner äh, ja. Ja. oder auch Europäer, die nach Amerika einreisen, sich da ein bisschen wiederfinden. Einfach blöd vor so einem äh, Beamten zu stehen, der einfach dumme Fragen stellt. Und du weißt ja, wenn du frech bist... Äh,
1: es geht immer schlimmer. Wir können
2: die dir halt einfach auch die Einreise <lacht> ja. verweigern ja. und dann stehst du halt in irgendeinem Flughafen und darfst nicht naja, so oder Land wirklich rein. eine
1: Cavity Search oder, oder
0: so. genau, oder, genau. Also, also ja. vielleicht ist es das ein bisschen. Ja, ich sehe den, ich verstehe den Punkt tatsächlich, ne, dass das in den USA mit Einreisegeschichten schon ein bisschen krasser ist als bei uns. Ich habe das durchaus auch erlebt, da einzureisen nach dem 11. September, aber ich bin jetzt natürlich auch irgendwie als Familie mit, nee, Familie, ja, ja. ja doch als Familie und, und hellhäutig da eingereist, da war das dann für mich auch kein großes Problem. Aber trotzdem, also ich meine aus der anderen Richtung betrachtet, die wollen ja hier irgendwie Friedensgeschichten machen. Ne? Die anderen, die Krill, die hier jetzt dieses Schiff betreten, die wissen, die anderen Krill oder wer auch immer da auf diesem anderen Schiff war, die sind hier innerhalb von Sekunden reingekommen, ohne Probleme und werden jetzt hier schikaniert und die wissen auch, dass sie schikaniert werden, obwohl sie zu Friedensverhandlungen da sind. Also das ist schon ein ganz schön hartes Stück, die jetzt hier so auf die Folter zu spannen und auf also, diese Weise festzuhalten. Da wäre es viel eleganter gewesen, sie einfach in den in den Konferenzraum zu bitten und erstmal irgendwie Spa zu machen, als denen hier jetzt diese diese Fragen aufzudrücken. Also das die, haut für mich einfach nicht hin. Aus ja. Also aus, aus diplomatischer Sicht.
3: Ja.
1: Also, aus, also diese Szene, finde ich, kann man nur dann lustig finden, wenn man sie komplett aus dem Kontext ja. Herauslöst. Und das habe ich. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich war, ich war, was den Plot angeht, dieser Folge, in dem Moment, wo die Szene anfing oder die Sequenz anfing, draußen einmal. Das war für mich. Ein Einschub, der der nichts mit dem Rest äh, der Serie zu tun hat, mhm. was natürlich insofern wieder keinen Sinn macht, weil sie inhaltlich ja den Auftrag hatte, genau das zu tun, was sie da macht, auf diese mhm. lustige Art und Weise oder eben auch nicht lustige Art und Weise, ähm, aber ich war halt irgendwie rauskatapultiert aus allem ja. in dem Augenblick und deswegen konnte ich das kontextlos lustig finden, aber ich verstehe, was du meinst, inhaltlich macht es natürlich überhaupt keinen Sinn.
0: Und was ich auch eigenartig finde hier an der Stelle ist ihre diebische Freude darüber, dass sie die jetzt aufhalten darf. Mhm. Ich meine, ja. die sind doch alle auf Frieden mit diesem Volk aus. Da, weiß ich nicht, es funktioniert für mich halt nicht. Es ist ein Comedy-Element, was mhm. ein bisschen fremd am Platz wirkt,
2: tatsächlich, ja.
0: Also ich verstehe auch, dass man das total witzig finden kann. In anderen Situationen wäre es mir vielleicht auch so gegangen, aber hier irgendwie haut es für mich nicht hin. Und mhm. diese, diese unterschwellige Botschaft hat mir diese ganze Szene vergelt.
3: Oh. Ja,
2: naja und das wird ja dann noch jetzt nochmal gesteigert, weil sie sagt, ich kann die jetzt nicht mehr länger aufhalten und er sagt, ich brauche noch ein paar Minuten, einfach noch ein bisschen länger und dann ist es halt so ein bisschen der Over-the-Top-Humor, weil man ja dann nur sieht, wie ich sie sich so ein Gummihandschuh anzieht. Ja. Tut
3: mir leid, aber ich finde so gut, sorry. Mama. Und das ist schon, ja, ja.
2: das ist halt drüber.
0: Da weiß ich auch gar nicht, da möchte ich auch nicht drüber Nee. Nein, es
2: ist ein bisschen viel. <lacht> da, die Szene jetzt, finde ich, funktioniert aber viel besser, nämlich mit mit Gordon, der reinkommt und Ed, ähm, der äh, äh, jetzt versucht verzweifelt Fakten zu finden. Mhm. Äh, und äh, Gordon sagt, aber du willst ihn doch jetzt nicht ausliefern, oder? Und äh, äh, Ed sagt, naja, wir haben ja keinen Auslieferungsvertrag ähm, äh, mit denen, also das müssen wir sowieso nicht machen. Und ähm, er sagt, aber wenn da was faul dran ist, wir müssen halt gucken, was jetzt hier, was jetzt hier wirklich passiert ist, und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir den Frieden sichern können.
3: Mhm.
2: Und er sagt, das ist halt wirklich total schwierig für mich. Und dann kommt Gordon und das finde ich einfach sehr schön. Der sagt, vielleicht können wir die, können wir die Krill ja irgendwie dem was anderes anbieten, damit die friedlich sind. Und Gordon
3: <lacht> sagt dann
2: und, und er sagt, ja okay, was denn? Und es, er geht, er geht ihm halt voll auf den Leim und, und Gordon sagt, freie. Rücken kraulen mhm. zum Beispiel. So, und, und ich finde die Reaktion von Ed, ist ja sein, sein bester Freund und sagt, ja, weißt du was, ich, ich, ich komme darauf zurück.
1: Und, und das ist auch wieder, glaube ich, eine nette Anspielung auf so die Film- und Medienwelt ähm, in Hollywood und wahrscheinlich auch äh, anderswo. Wenn jemand eine ganz also glaubt, eine ganz, ganz tolle Idee zu haben. Oder und die Management dann oder so. Genau, und die dann irgendwie pitcht. Und du erwischt den anderen aber, auf, erstens mal ist die Idee nicht so toll, wie du dachtest und zweitens erwischt du den anderen auf einen komplett falschen Fuß und der sagt dann ja, good, good pitch <lacht> und versucht das irgendwie so abzuwiegeln, du weißt genau, der wird da nie wieder einen Gedanken dran verschwenden, das finde ich irgendwie sehr, sehr niedlich gemacht.
0: Das hat für das mich Spiel, tatsächlich ja. auch sehr gut funktioniert hier, dieses Jahr. Ja. Also dieses, wo, wo man sagt, ja, ich ja, ja,
1: habe richtig, gut, richtig gute Idee, ähm, wir sollten denen
0: einfach was anderes anbieten. Und du denkst so, wow, Gordon, das ist ja voll diplomatisch wertvoll, was du hier ja, bringst. Und ja. dann so, weiß nicht, freie Rückenmassage oder so. Und er so, ja, mhm. alles klar, gut, verpiss dich. Und er ja,
2: sagt, also, ja, ich weiß nicht, ich habe ja nur Ideen äh, gepitcht. Und er sagt, ja, es war eine gute Idee, es war ein guter Pitch, ja, super. Und Gordon geht dann halt einfach der dann auch glücklich aus. und zufrieden raus und Ed ist halt einfach völlig verzweifelt. Mhm. Aber er ist halt sein Freund. Also das wird ja hier mehrfach in dieser Folge auch noch thematisiert. Und
0: Diese Freundesgeschichte die übrigens auch. Ne? Gordon verteidigt hier Orrin mit den Worten, er ist mein Freund, ich kenne ihn. So. Ja, Und
2: das, genau. Ne?
0: Ich meine, ich, mein, ich, ich gucke jetzt nicht zum allerersten Mal Fernsehen. Ich weiß, dass es an der Stelle einfach ein falsches Zeugnis ist. So. Mhm.
2: Ja, ja, ja. So und dann sind wir in diesem Besprechungszimmer äh, äh, auf der Orbel und da geht es jetzt den Grill erstmal natürlich nur darum, dass jetzt wissen wir, wann kriegen wir denn den Verbrecher ausgeliefert mhm. äh, und das ist deren erstes Ziel und ähm, die beiden versuchen jetzt natürlich so menschlich, diplomatisch zu sagen, ja gut, okay, ähm, der, der hat ja auch eine Tochter und die Grill sagen dann, ja gut, die Tochter interessiert uns ja nicht, aber auf den Schiffen waren insgesamt 1200 Grill, die hat er alle umgebracht, ähm, wir wollen den jetzt haben. Und Ed sagt halt im Grunde genommen, wir wissen gar nicht, wie er das gemacht haben soll. Und wenn ihr ihn verhören wollt, weil ihr ja immer sagen, ja, wir wollen ihn ja nur verhören, dann sagt ihr ja, aber dann bitte er sterben. Ähm, oder, oder Kelly sagt es in dem Fall, sagt, äh, wir wissen noch beide. Und dann sagen die Krill, naja, es wäre ein Tod gegen 1200 tote Krill. Das heißt, die, die Argumentationsstruktur der Krill. Auf so einer, wenn wir auf so einer Augen um auge gerechtigkeitsebene unterwegs sind, die ja auch das amerikanische Publikum vermutlich sehr gut nachvollziehen kann, sind die eigentlich am längeren Hebel. Das ist so ein bisschen das Problem, nicht? Und, und, und Ed äh, hat natürlich hier ein Problem, dagegen anzuargumentieren. Er will natürlich keinen Union-Offizier ausliefern, aber im Grunde genommen ist das Argument der Krill das Bessere die sagen, der hat einfach 1200
0: Leute umgebracht. Ja, das, das Argument zieht aber nur dann, und das würde es bei, bei Ed wahrscheinlich auch tun, wenn, wenn die wissen. Schuld bewiesen wäre. Und mhm. das ist ja, genau okay. der Punkt, der hier, ne, du, wir, wir liefern ja nicht einfach auf Verdacht irgendwen aus. So, Das ist ja die Aussage von Ed. Und die finde ich auch sehr richtig.
2: Ja, ja, das ist natürlich völlig richtig. Wobei... Ich weiß gar nicht, warum ich da schon, als ich bei dieser Szene angekommen bin, der Typ war für mich fishy. Ja. Auch weil der natürlich Fall. vielleicht so angelegt ja, ja, war, war, nicht? Er. Also, mir war irgendwie schon klar, ähm, dass der jetzt. direkt am Stecken hat. Also, der Orin. Ja. ja. Dass der direkt Volle am Stecken Leute, hat. Ja. Das war, Ja. Ne? Also, das ist, glaube ich, auch genau. vielleicht sogar schon so angelegt.
1: Mit Sicherheit, weil der, der wirkte zu, fit, entschlossen und durchdacht für das, was er angeblich durchgemacht hat. Also wenn er wirklich da 20 Jahre einfach in dem Gefängnis rumgegammelt, hätte vielleicht noch gefoltert worden wäre und hätte dann gerade erst ein paar Wochen vorher die Flucht geschafft unter wahnsinnig widrigen Umständen dann und hätte einfach nur versucht, mit dem Leben davon zu kommen, dann wäre der anders drauf.
3: Ja. Also, insofern
2: bin ich, das ist halt so verrückt, nicht? Dass man im Grunde genommen als Zuschauer im Grunde genommen das Gefühl hat, man muss sich auf die Seite der Krill schlagen, äh, auf die Seite der Krill schlagen. Und ähm, das geht natürlich vollkommen gegen die eigene
1: Überzeugung ja, eigentlich. Was, genau, eigene Überzeugung ist ein gutes Stichwort. Was ich nämlich so spannend finde an dem Motiv, ist, dass hier mit dem Confirmation Bias gespielt wird. Also, alles würde ja darauf hindeuten, für die Besatzung der Orwell dass der Orin okay ist, dass der einer von ihnen ist, mhm. dass sie dem helfen müssen. Und ein bisschen wirkt es ja auch am Anfang so, aber ich finde, Ed ähm, konterkariert das dann relativ schnell oder versucht es zumindest, äh, da neutral zu bleiben und dafür zu sorgen, dass da wirklich Fakten auf den Tisch kommen und ähm, nicht sofort unbedacht aufgrund eben dieses Bestätigungsfehlers ähm, zu handeln. Also das ja. finde ich finde ich sehr, sehr gut gemacht story -technisch.
0: Ich habe ja gedacht tatsächlich, der Orin kam für mich auch äh, als als Täter hier total in Frage, weil der sich auch so gibt, mhm. Ähm, mhm. ob das mhm. uns nicht auf eine falsche Fährte locken soll. Ach so, so, so eine
1: doppelt, äh, doppelte Finte. Genau, ja.
0: ne, weil es so offensichtlich ist. Ne? Gordon ja. verteidigt den hier, der sieht der, der sieht einfach fishy aus. Ähm, der benimmt sich komisch, ähm, also es würde halt alles passen, dass der das gemacht hat, wir wissen halt nur noch nicht wie und ich hätte halt, also ne, für die Friedensverhandlungen wäre das ein ganz anderer Plot gewesen dann, aber ich hätte mhm. halt ähm, mir gewünscht, dass sie es irgendwie besser verbergen, weil die die Frage, ob es war oder nicht, die taucht hier im Grunde gar nicht auf, so, sondern nur die Frage, wie, wie hat er das, das gemacht?
1: Ja, das zeigt ja eigentlich auch, dass der Orin sich seiner Sache zu sicher war. Also er hat sich ja gar nicht Mühe gegeben, irgendwie wie so ein Entfleuchter, gefolterter Gefangener zu wirken. Mhm. Und vielleicht, weil er dachte, ja, die die sind eh auf meiner Seite da auf der Orville und dann kenne ich ja. auch noch den Gordon, muss ich mich ja gar nicht groß verstellen, das passt schon irgendwie. Also, Ja,
2: ja. Und, und diese Weigerung jetzt natürlich, die, die er ja eigentlich haben muss, erstmal als als Offizier, der einen anderen Offizier nicht ausliefert will, führt natürlich jetzt dazu, dass in diesem Dialog die Krill sich darin bestätigt sehen, dass die Union halt kein guter Partner ist, dass sie mhm. ungläubig sind, mhm. dass sie sie nicht respektieren und dass sie die Belange der Krill nicht akzeptieren. Und das Gespräch endet ja im Grunde genommen dann immer klar, dass sie sagen, bevor hier nicht... Eine Auslieferung stattgefunden hat, werden wir hier auch keinen Vorvertrag unterzeichnen. Und dann stürmen die ja raus. Und das ist ja im Grunde genommen genau das, was nicht passieren sollte. Mhm. Also, äh, hier waren ja alle. Ähm, Weichen auf Frieden im Grunde genommen gestellt und ähm, die Krill hauen jetzt ab und sagen, wir kommen in zwölf Stunden wieder, Überlegt euch, was ihr macht und wenn das dann, wenn es keine Aufsieferung gegeben hat, dann ist halt vorbei mit dem Lackfei, also mhm. mit diesem Frauvertrag.
1: Ich finde übrigens die Kostüme von den Krill super, besonders diese eine, ähm, man kann schon fast sagen, Rüstung, die so ein bisschen rötlich ist. Das ist ein Priester, glaube ich. Ach, das war der, ach, ich glaub, das war der, das ist der Priester, der uh, da uh, an Bord ist. Sehr, sehr cool.
0: Die ja, sieht man ja, übrigens ja, kaum, weil das Licht in dieser Szene so dunkel ist, weil ja. die Grillen natürlich nicht gut Licht abkühlen. Ja, ich habe gerade mal zurückgespült auf dem Empfangsdeck hier, dieses die Shuttle Bay, da mhm. war es anders, da war volle Leut mhm. Leuchtung an, aber hier ist tatsächlich das Licht erheblich dunkler als normalerweise in diesem Raum. Ja,
2: ja. Und dass da halt auch ein Priester dabei ist beim Militär, äh, deckt sich natürlich auch nochmal mit deren Kultur, mhm. nicht? Also ja. die haben ja auch jeweils eine, eine, eine ja, Kapelle oder was auch immer bei sich auf dem Raumschiff, das haben wir ja äh, in der vorangegangenen Episode gesehen, also da ist sozusagen der Klerus integraler Bestandteil auch des Militärs natürlich bei denen.
3: Genau.
2: Mhm. Ja spannend, also das ist, finde ich, find ich, eine interessante Geschichte und ich habe auch den Eindruck, dass Ed natürlich auch schon denkt, hm, komisch alles und das ist jetzt zwischen zwischen Baum und Borke irgendwo Grunde, zwischen Rinn und Borke irgendwie, weil er jetzt ja überlegen muss, wie er mit der mit der Angelegenheit umgeht. Mhm. Und dann sind wir in einer interessanten Szene, denn wir haben wieder dieses merkwürdige Brettspiel. Das haben wir ja auch schon mal gesehen mit den Söhnen von Claire und, und Isaac, die das gespielt haben. Das spielt jetzt die Tochter von ähm, Orin. Das kann man offensichtlich auch alleine spielen. Und die beiden sitzen und trinken Bier in dem äh, Quartier. Ja. Äh, und da sind die Jacken auch offen. Und wir sehen Orin das erstmal jetzt wieder in einer Uniform. Äh, das heißt, ja. er ist jetzt sozusagen wieder als Offizier in die Union zurückgekehrt.
0: Richtig. Keine ähm, Wiedereingliederung oder so, sondern direkt hier kaum volle Lotte, Jacke offen, genau. rein ins Vergnügen. Genau, also
2: er ist nicht im Dienst auf der Orville, aber er ist halt Offizier mhm. erstmal. Er ist einer von ihnen. Ähm, und ähm, hier wird nochmal deutlich, dass ähm, Gordon halt, ihm zu Dank verpflichtet ist, weil wenn Orrin, was auch immer er getan hat, ihn nicht gerettet hätte, wäre er auch im Gefängnis gewesen. Genau. Und äh, es tut ihm halt sehr, sehr leid, dass die Frau von dem Orrin verstorben ist. Ähm, und es ähm, ist eine sehr schöne Szene zwischen alten Freunden, die sich wieder treffen und, und man merkt die Verbundenheit, die ja insbesondere Gordon dem Orrin gegenüber hat. Mhm. Und Orrin sagt halt im Grunde genommen, naja, was mich am allermeisten gestört hat am Tod von Sophie, von seiner Frau, ähm, dass der Tod sich irgendwann für normal angefühlt hätte.
1: Ich glaube nicht nicht gestört, sondern erschreckt.
2: Erschreckt hat, ja. ja, vielleicht so, genau. Und dass er das Leben ohne sie akzeptieren kann. Und hier ist, glaube ich, schon ein interessanter, eine interessante Triebfeder für sein F F Verhalten. Also er hat den Tod seiner Frau nicht verwunden.
0: Ich finde, das ist ein tatsächlich ganz interessanter Ansatz. Also er wollte halt einfach diesen Tod auch nicht überwinden. Er wollte genau. nicht sein Leben weiterführen, sondern er wollte ja. in seiner die Krill haben meine Frau umgebracht, mhm. Haltung einfach bleiben.
3: Genau. Ja.
0: So, ob die das jetzt bewusst gemacht haben oder nicht, das, das spielt für ihn gar keine Rolle. Ne? Sondern die ja. ist halt einfach umgekommen bei diesem Angriff. Ich meine, es kann auch irgendwie ein Unfall gewesen sein, wissen wir nicht. Ne, Also es muss ja nicht so sein, dass irgendein Krill sie direkt erschossen hat, sondern was also ist ich? Balken umgefallen, platt gemacht, wie auch immer. So, es gibt ja diverse Möglichkeiten. Ähm, mhm. Und er wollte einfach diesen Status erhalten und hat es offensichtlich bewusst sich dafür entschieden, das nicht zu überwinden.
3: Ja.
1: Genau, also es ist so der Klassiker eigentlich ähm, unter den Figuren in der Tragödie, äh, nämlich derjenige, der von Rache Gedanken zerfressen ist und einfach nicht äh, sein Leben weiterlebt, sondern ständig in der Vergangenheit gefangen ist nur mit dem Gedanken für das Leid, das ihm angetan ist, Rache zu nehmen.
2: Und im weiteren Dialog kommt jetzt ja auch durch, dass im Grunde genommen er auch diese, diese Friedensverhandlung und, 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 und den, den, den Waffenstillstand zwischen den Krill und der Union ja auch nicht akzeptieren kann, weil er sagt, die, wir können ja nicht jetzt einfach die ganzen Toten, natürlich meinte er damit insbesondere seine, seine Ehefrau, die verstorben ist, äh, an die Seite wischen und sagen, okay, alles vergeben, alles vergessen, es geht weiter ähm, und durch seine Perspektive, weil der hat ja, ich glaube ihm das sogar, dass er das gar nicht mitbekommen hat, dass es einen äh, Friedens, also einen Waffenstillstand gegeben hat. Das glaube ich dem sogar. Mhm. Ähm, ähm, äh, aber diese ganze Auseinandersetzung mit den Kalon ja nicht mitbekommen hat. Und die Chance für den Frieden im Grunde genommen nicht realisiert. Weil er ist in seiner Trauer, in seiner Wut, wie du es beschrieben hast, gefangen. Und er kann diesen Perspektivwechsel gar nicht vornehmen.
1: Na, Ich glaube schon, dass er die Chance für den Frieden wahrnimmt, aber er will es halt nicht. Was, was dann auch wiederum hm. Ähm, glaube ich, ein bisschen ähm, schwierig ist, weil das verursacht ja nur noch mehr Leid und nur noch mehr Leute, die halt wie er, seine Frau oder einen Mann oder was weiß ich, verlieren. Da setzt das Leid sich ja fort.
2: Aber wenn er nicht gefangen gewesen wäre und diese Schlacht um die Erde mitbekommen hätte und gesehen hätte, wie die ganzen union vom Himmel gepflückt worden sind und diese Schlacht ja nur gewonnen werden konnte durch die Krill, Weißt du, das ist ja, das hat er ja nicht mitbekommen, weil er davon ja abgekoppelt war. Entweder saß er da noch in, in Gefangenschaft oder war da in der Flucht in einem Shuttle unterwegs. Das heißt, diese existenzielle Bedrohung hat er nicht mitbekommen und deswegen kann er diesen Perspektivwechsel ja auch nicht wahrnehmen. Ja, aber ich glaube, so wie der
1: Charakter angelegt ist, hätte das auch nichts geändert, wenn er das mitgekriegt hätte. Ich weiß es nicht, aber das ist jetzt reine Spekulation. Genau, hm. und
2: als er dann, das er andeutet, sagt er dann ja auch, weißt du was, ich, ich bin jetzt auch echt erschöpft und müde. Lass uns da nicht weiter darüber diskutieren. Ich muss jetzt schlafen gehen. Also, das heißt, er, also so, Gordon versucht das ja auch anzudeuten, diese Gedankengänge. und die lässt er aber dann nicht
0: zu, indem er sagt, ich bin jetzt müde, ich muss schlafen. Ähm, ich wollte irgendwas noch sagen, jetzt fällt mir aber nur vor, der Vor Punkt gefühlten zehn Stunden. <lacht> ja, so ungefähr. Also, auf jeden Fall sieht er erheblich frischer aus. Den haben sie offenbar nochmal durchs Make-up geschickt, jetzt hier zusätzlich zu dieser Uniform. Ich meine, ne, ja, die Uniform. Macht natürlich ja. auch irgendwie ein bisschen, äh, bisschen Einheitlichkeit ins Bild, aber er sieht auch erheblich erholter aus. Also äh, irgendwas mhm. haben sie mit ihm gemacht, dass er nicht mehr wie 63 aussieht, sondern höchstens wie Ende 40. so also,
2: mhm. das, sind diese, das ist diese Union-Botox-Behandlung, die sie machen auf der Krankenstation.
0: Das, das wird sein. Und nochmal ein anderer Punkt. ich ähm, Sein Standpunkt ist ist nachvollziehbar. Ich finde ihn nicht ja, richtig ja. so, sondern er weiß halt, wie die Krill sind. Er ist von den Krill 20 Jahre lang, wie auch immer, behandelt worden. Wahrscheinlich nicht nett. So Und er weiß, dass die einfach Fanatiker sind, was ja auch stimmt. Und glaubt einfach nicht an diesen Frieden. Und ich kann diesen Punkt total nachvollziehen, finde aber dennoch, man muss diesen Frieden versuchen, wenn es eine Chance gibt, die sieht er nur nicht. Das ist sein Punkt. Er sieht diese Chance auf Frieden nicht. Er sieht nur die die Möglichkeit, die zu vernichten, um Frieden zu haben. Also, niemand kann was anderes als Frieden wollen. Das kann mir niemand erzählen. So, und also auch er möchte den Frieden, aber er möchte den Frieden halt ohne die Grill. So. Und das ist halt sein und Punkt. Nach, hier. Nachvollzogener Rache auch. Genau, ein Stück weit. Ja, ja. Und ähm. Das ist halt, ne, gerade weil ihm die Perspektive, die du gerade so schön dargelegt hast, einfach fehlt. Und deswegen ja.
2: Das grundsätzliche Problem, warum äh, Nationen nach Konflikten so lange brauchen, um wieder zusammenarbeiten zu können. Das ist ja, ich meine, schauen wir uns Europa nach dem Zweiten Weltkrieg an. Da war jetzt Deutschland nicht so sonderlich beliebt. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Und äh, die die sogenannten Siegernationen da haben sich dann ja auch erstmal jetzt vielleicht nicht menschliches in Teilen auch, aber zumindest wirtschaftlich auch zum Beispiel sehr äh, an Deutschland gerecht. Wenn man mal guckt, Frankreich, im Saarland, was sie sich da als andere Reparation abgeholt haben, das war schon so, dass man einfach vollkommen also unversöhnlich war. Das nach
1: dem Ersten oder nach dem Zweiten Weltkrieg, weil das mit den Reparationen, das war das nach dem ersten, dem ersten
2: Weltkrieg, das war, ganz recht. Irritiert. Das Zweiter Weltkrieg war dann irritiert. Ja, da haben
1: auf, so Deutschland einfach platt gemacht Genau,
2: und haben es aufgeteilt. Ja. Dann, da durften wir ja gar nicht erstmal frei sein ja. als Nation.
0: Ich, also ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich einen Witz machen sollte, dass wir uns in einer völlig anderen Zeit befinden bei der Aufnahme. Haben, aber dann dachte ich, lieber Kriege, macht man wir keine <lacht> Witze. Deswegen lasse ich das lieber sein. also ja, Wir ja. versuchen ja irgendwann noch Zeit im zu, zu aufzunehmen, deswegen sagen wir euch gar nicht, in welchem aber Jahr die nach, welchem Weltkrieg wir hier aufnehmen. Genau. Äh, so.
2: mhm. aber, aber die Perspektive sollte man eben, also natürlich, völliger Quatsch für Reparation, ist zu warm hier. Aber, aber das hat ja auch lange gedauert. Und natürlich kann man das dann irgendwann überwinden. Und natürlich ist es jetzt so, dass man über viele Jahre des Friedens und Bemühungen auch wieder besser zusammenarbeiten. Das geht aber nicht von heute auf morgen, das ist ja kein Schalter, den man umlegen kann.
1: Und ohne jetzt einen aktuellen Bezug herstellen zu wollen, aber manchmal geht es auch nur durch einen Regime-Change, ja. einen ganz massiven, weil äh, du sonst einfach mit einer gewissen Nation nicht zusammenarbeiten kannst, weil es schlichtweg unmöglich ist.
2: Ja. Also Gordon gibt ihm dann am Ende das noch mit, dass er ihn für einen Patrioten hält und äh, Orin tut das dann ja nochmal ab und sagt, naja Patriotismus ist nur für Leute mit großen Familien, was ja für mich ein Indikator dafür ist, dass er es auf eine sehr persönliche Ebene betrachtet, also es hat jetzt gar nichts mehr mit der Union oder so, es ist noch ein Indikator für diesen persönlichen Rachefeldzug, den er
0: hat. Ich verstehe diesen ganz ehrlich gesagt
2: nicht. Mehr. Ich
1: ehrlich gesagt.
2: Naja, ich war, auch wenn du Patriot für dein Land machst du ja nur, wenn da viele Leute von dir in diesem Land leben. Und wie wir ja wissen, ist er ja komplett ja. alleine. Das ist ja noch nicht mal seine Tochter. Seine Tochter muss ja auch gestorben sein bei diesem Angriff. Aber Er hat ja sowohl seine Frau als auch seine Tochter verloren. Ja. Und deswegen ist er kein Patriot, sondern er ist auf dem Rachefeldzug.
1: Aber trotzdem, ich verstehe ich, es. Ich verstehe ist das mit den Familien ich auch einen nicht. Knick inne.
0: Also ich habe eine große Familie und bin trotzdem kein Patriot, weil ich für meine Familie äh, würde ich mehr machen, aber für mein für mein Land? Ja, ja gut, also, aber
2: das, das ist natürlich eine amerikanische Serie jetzt. ne? Also da ja ist natürlich noch nochmal was anderes. Das ist ja hoch positiv konnotiert, natürlich für Amerikaner der Patriotismus. Und wenn du aber keine familiären Wurzeln mehr hast, warum solltest du also nur für sein Land bringt er ah. sich nicht ein, sondern er würde sich nur für die Familie einbringen als Patriot. Das ist für mich die Message. Und da er aber ja wie wir wissen, gar keine Familie mehr hat, ist er auch kein Patriot, sondern er ist einfach
3: nur... Dann, dann verstehe
1: so. ich das Large Families in dem Augenblick nicht, weil dann wäre Patriotismus nur was für Leute mit Familien. Also er hat ja keine Familie mehr.
2: Genau, deswegen ist er auch kein Patriot. Ja, aber
1: warum dann Large? Also warum dann auch noch, nochmal große äh ja, Familien weil
2: weil du dann mehr zu beschützen hast in dem Land, aus seiner hm. Wahrnehmung heraus. Also ich,
0: das, hm. das stört mich tatsächlich gar nicht, weil das funktioniert ja plotmäßig dadurch, dass man sagen könnte, er hat eine kleine Familie, auch wenn er das natürlich anders
2: Findet. Ja, 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 ja. Schreibt doch mal einen Kommentar, wie ja. ihr das findet. Gute Idee. Vielleicht
1: ist mir auch einfach nur zu warm und ich verstehe es deswegen nicht.
2: Bei der nächsten äh, Szene sind wir dann in der, in der Kantine, in der Messhall und sehen dann, wie Kelly ähm, ja so ein, irgendwie so ein Sensogerät, ein modernes, bedient. Das soll jetzt dann Musik machen und irgendwelche ähm, holographischen Sachen projizieren die Musik, die sie damit spielt, ist jetzt so semi cool. Warum das so blaue Linien schmeißt, weiß ich auch nicht. Und die Handhaltung der linken Hand, das kann man nicht lange spielen dieses Instrument, weil das einfach total.
0: ist sind richtig stark. Wusstest du das? Ja, aber das ist einfach, das
2: ist ja einfach verkrampft ganz charmant. Die
1: Idee das ist, ist natürlich
2: lustig, klar.
0: Aber ja. Und die Musik ist wunderschön. Ich, ich lasse mir da nichts anderes einreden. Also Sehr schön. Und die Farben sind auch ganz toll. Farben auch. Es gehört alles dazu. Und es funktioniert genau. ja auch. Also Es macht ja auch andere Leute sofort scharf.
2: Genau. Sie sagt ja, naja, das war, dass ich dieses Instrument spielen kann, ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich nie flachgelegt worden bin. Und Kelly sagt dann, naja, jetzt gerade könnte es dir hilfreich sein. Und wir sehen dann natürlich unseren äh, Freund. Gott, wie heißt er denn? Dan! Dan. Dann
1: stellen wir diese Frage nicht jedes, jedes mal. mal. Jedes
2: Mal, Das ist aber auch das Schicksal von Dan. <lacht> dass man im Grunde genommen nicht weiß, wie er heißt. Man weiß, dass ist der Typ, der immer hinter den Frauen her ist wenn, und nie Erfolg hat.
1: Wenn er Frederick hieße, könnte man sich das wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: besser merken. Aber ja. Dan das kann man sich natürlich <lacht> nicht merken. Echt nicht? Ich ja. kenne... Na gut. Kleiner kleiner, <lacht> kleiner, Gag natürlich hier, um das mal wieder ein bisschen aufzuheitern.
0: Und natürlich, also ich finde es witzig, dass sie den Typen hier für diese halbe Sekunde Szene einfach mal in, diesen, in diese Episode geschmissen haben, der ist halt ja. immer so ein, so ein Relief-Gag. Ne, wir wissen ja. ja jetzt, wer er ist, so, und wir, wir haben ja schon ein paar Mal äh, mehr sagen hören als jetzt, aber das ist schon irgendwie nett, dass wir wissen, wer der Kerl ist, der da anderen Ende der Bar sitzt, so. Das mhm. gefällt also das mir. ist
2: natürlich etwas, was, dieses, äh, was die Orville halt organisch sein lässt. Also das ist halt wirklich, dass es die 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 C und D Charaktere auch eine gewisse Konsistenz hier haben in dieser Serie. Das macht es ja super angenehm. Also das man hat halt das Gefühl, das ist ein Raumschiff mit einer begrenzten Anzahl von Menschen. Bei einigen Star Trek Serien, gerade bei den älteren gab es halt Leute, die auf dem Raumschiff gearbeitet haben, die sind dann auch nicht gestorben oder so, aber die sind mhm. genau in einer Episode mal aufgetaucht und dann nie wieder. Ja. Das war bei Kirk, da hat man sich noch keine Gedanken darüber gemacht in den 60er Jahren und bei Picard dann war es halt immer, dass sie sich rausgeredet haben mit, ja wir haben halt tausend Menschen an Bord, weil wir so groß sind <lacht> und dann kannst du das natürlich auch mal machen, aber selbst da müssten eigentlich die Schauspieler nochmal durch den Hintergrund mal durchlaufen, was sie natürlich nicht getan haben und das machen sie hier auf diesem kleinen äh, Raumschiff, äh, wie der Orwell mit 200, 300 Menschen Besatzung, einfach viel schöner. Mhm. Also, finde ich sehr nett.
0: Ja, nicht sehr nett übrigens, aber pass auf, nee, ich wollte eine Überleitung für die nächste Szene, aber ich weiß jetzt nicht, worauf ja. zuerst anspielen soll. Ähm, Ed kommt zu Teller. Teller. In das, in das Büro, so. Ja. Und äh, da finde ich zwei Dinge interessant. Zum einen finde ich interessant, sie springt sofort auf, als er reinkommt. Und er sagt, ja, du musst, musst dich nicht, nicht hinstellen, so, ja, alles gut. Und, äh, also in die Rangfolge total eindeutig, ne, später kommt Gordon zu ihr, da bleibt sie sitzen. Ähm, und das andere ist, er schnappt sich einfach ein Dekoobjekt von ihrem Schreibtisch und spielt damit rum. Und das finde ich ziemlich respektlos.
2: Ähm, äh, 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 ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es schauspielerisch ein extrem gutes Vehikel. Weil er ja zu ihr sagt, er eröffnet das Gespräch ja mit, das ist completely off the record. Also das ist jetzt mhm. nicht offiziell, was ich mit dir bespreche. Ja. Und was, was er hier erörtert wird, ist gerade das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass alle glauben, an dem Orin ist irgendwas falsch und das ist Ed natürlich unangenehm. Und die Tatsache, dass er da jetzt mit so einem Briefbeschwerer rumspielt, zeigt im Grunde genommen ja seine Verlegenheit. Er ist ja mit dieser Situation nicht zufrieden.
1: Ähm, ja, da, da stimme ich dir zu. Und für mich hatte es noch eine andere ähm, Konnotation, nämlich, dass die sich, dass die ganz gut und äh, auf einer relativ lockeren Ebene zusammenarbeiten und es nicht so förmlich ist und er auch nicht zum ersten Mal bei ihr im Büro ist. Ich glaube nicht, ähm, dass er das sonst gemacht hätte. Ich glaube, der war da einfach schon öfter. und das ist halt so sein Ding, wenn irgendwie eine schwierige Situation ist oder so, dann schnappt er sich dieses Teil und ähm, ähm, spielt damit rum, während er da durch den Raum geht oder so. Also ich finde, das zeigt einfach so eine persönliche Ebene. Äh, ein bisschen... In eine andere Richtung deutet dann natürlich, dass sie aufsteht. Mhm. Aber das kann halt sein, weil sie am Anfang dachte, das ist jetzt eher auf einer förmlichen Ebene angesiedelt, das Gespräch, und er dann relativ auf so eine etwas lockere, off the record persönliche Schiene geht. Insofern ja, das, was ihr äh, gesagt habt, aber ich, ich glaube, das zeigt eben noch das Verhältnis, das die beiden haben.
0: Also ja, ich finde den Punkt, mit dem mit dem die kennen sich offensichtlich und das ist so sein Ding, ja, das, das kommt jetzt tatsächlich rüber, wo ich so drüber nachdenke. Aber andersrum, ich könnte mir bei niemandem auf dem Schiff vorstellen, dass er in Eds Büro geht, wenn Ed gerade da sitzt, sich den Kirby schnappt und den am Bein hin und her schwingt.
1: Doch, Golden.
0: <lacht> könnte ich mir nicht vorstellen. Nein? doch. Nee. Oder auch die die das Flugzeug, was da steht, da würde doch niemand würde sich ich, da trauen, das anzufassen. Ich
1: wette, ich wette, Gordon hat sich schon mal irgendwann den Kermit geschnappt und damit irgendwie
0: Quatsch gemacht. Ich,
2: <lacht> ich würde dir zustimmen, wenn die Szene nicht so endet, wie sie endet, weil äh, im Grunde genommen er ja für mich ist das, äh, ist diese Szene eine Visualisierung von dem, was in seinem Kopf vorgeht. Mhm. Wenn das ein echtes Raumschiff wäre und er alleine, also normalerweise würde er diesen Dialog mit sich alleine führen, dann hätte aber der Zuschauer natürlich nichts davon. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage, wie kannst du die Zweifel des Captains an der Person Orin, an einem Offizier, der in Kriegsgeschwangenschaft war, der ein schweres Schicksal hat, wie kannst du es deutlich machen? Er könnte jetzt einen Logbucheintrag einsprechen. Das wäre aber ziemlich blöd. Das hätten
1: sie bei äh, TNG gemacht.
2: Wahrscheinlich, Na, obwohl da hätte er mit mit Data ja, oder mit Riker okay. ja, gesprochen, ja, beim Tee trinken oder sonst wie. Stimmt. Da, da wäre jemand zu ihm gekommen. Ja. So. Mhm. Und Ed hier sucht die Nähe. Also das ist ja hier einfach nur ein Externalisieren seiner Gedankengänge. Teller dient ja hier nur, damit wir wissen, was in seinem Kopf im Grunde genommen ja. vorgeht. Und äh, dass er sich aber damit nicht wohlfühlt, finde ich, ist mit diesem Spielen sehr schön äh, ja, visualisiert. Kann man respektlos natürlich sagen. Ich verstehe genau deinen Punkt. Es ist aber insofern nicht respektlos, wenn du dann guckst, wie die Szene endet. Er legt es nämlich genau an den Ort, ja, ist richtig, vorsichtig wieder hin, zurück ja. äh, und, und verabschiedet sich und geht dann raus. Und er ist auch nicht glücklicher oder so, sondern er geht eigentlich mit einer, mit einer sehr ernsten und einer schweren oder beschwerten äh, Körperhaltung, weil er jetzt natürlich hier nochmal in diesem Dialog seine Zweifel bestätigt gesehen hat. Das ist für mich so äh, im Grunde genommen äh, der Grund, warum er überhaupt was mit was spielt. Um einfach zu sagen, wie unwohl er sich damit angefühlt, ja. dass er einen Union Offizier verdächtigt.
0: Ja, und ich, ich finde aber auch den Punkt, dass das an exakt die gleiche Stelle wieder zurücklegt, ähm, spricht auch für den Respekt, den er dann doch gegenüber Teller hat. So, also. Aber klar,
2: fände ich jetzt auch komisch, wenn mein Chef bei mir ins Büro reinkommt und meinem Kram rumspielt. Es ist, ist eine Grenze Schreit, schre ja völlig klar. Und wir sehen in der nächsten Szene, dass wir natürlich völligen völlig Unsinn geredet haben.
0: Weil der nämlich doch wieder, wieder auftaucht. Ja, richtig. Ich habe die Szene komplett vergessen, weil die auch sowas von irrelevant ist für diese komplette Episode. Ähm, genau. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo dann äh, Oren reinkommt.
2: Ja, also die Idee, dass jetzt also so ein Casual Day einführen wollen, zwei Aliens, die sich da unterhalten und die es gar nicht mögen, dass sie immer eine Uniform tragen und Dan will jetzt also einen, einen Brief an den Captain schreiben das hätte ohne diese Szene auch gut funktioniert. Ich finde es, jetzt ohne die ganze Zeit rumschnöseln zu wollen, wenn wir uns die dritte Staffel anschauen, merken wir, wie diese Gag-Szenen, die hier ja schon gar nicht mehr nötig sind. Also wenn du die, wenn du die Serie jetzt die Folge anders geschnitten hättest und sie, du lässt sie einfach damit beginnen, dass Orin reinkommt und Dan steht neben den anderen Alien an dieser Konsole, Hätte das ja genauso funktioniert, mhm. der Dialog, wie du schon sagst, der ist ja überhaupt nicht wichtig, die, dieser Dialog und diese diese Throwaway Gags, damit es irgendwie eine Satire ist, das wird auch zunehmend weniger und in der dritten Staffel kann ich mich gar nicht mehr, das, das kommt fast gar keine solche Gags mehr vor, dafür aber mehr Zeit für die, für die ernsthaften Handlungen, das finde ich ganz interessant, wie sich das über die gesamte Serie deutlich verschoben hat.
0: Also, ich muss sagen, das stört mich auch nicht sonderlich. Das ist hier so ein aufhalternder Moment, der uns ja auch zusätzlich Dinge beibringt. Ne? Zum einen, die unterhalten sich. Also, Dinge, ja, ja. die nicht zur Story beitragen, hatten wir bei Star Trek. Ich kann mich nicht an irgendwas erinnern. So, Das war nee. alles zwischen den Hauptcharakteren irgendwie. Und hier reden zwei Leute. Einer einer ist irgendwie C-Besatzung C und den anderen kennen wir überhaupt gar nicht. Und der ja. redet in einer Sprache, die wir nicht mal verstehen, die wir unter Titel mhm. bekommen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen hier. Ähm, also... Es zeigt uns schon einfach mehr von dieser Welt. Und offensichtlich ist Seth MacFarlane hier immer noch nicht fertig mit Worldbuilding. Also es gibt immer noch Dinge, die er uns zeigen will in dieser Welt, die wir noch nicht kennen.
2: finde mhm. ich gut. Ja, und, und den Satz, den er natürlich immer wieder sagt. Es sind ja auch im, im, im 23. oder 24. Jahrhundert immer noch Menschen und Menschen, Machen halt Smalltalk und Menschen trinken ein Bier und Menschen gucken Filme und hören Musik. Das, das sind ist ja mal das, keine, was ihnen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Achso, ja, gut, also <lacht> ja, in, in dem Fall, dann sagen wir Humanoide, ja. In dem Fall. Genau. Aber klar, natürlich sind natürlich die außerirdischen Spezies natürlich nur, nur Placehalter für, für Menschen, das muss man ja schon sagen. Ja.
0: Genau, und dann kommt Oren rein, und das ist so spätestens der Moment gewesen, wo ich dachte: Okay, der sieht so freundlich aus. Was hat mm. er auf dem Maschinendeck zu suchen? Was will der da? Das kann doch nicht. Das, nee, der ist böse. Ja, so. ja. Der, Ich meine, der kommt da rein, und dann unterhält er sich nur ganz kurz mit John Lamar, der ja als Chefingenieur natürlich da standardmäßig wohnt. Ähm. Und haut dann ab in einen Raum, den ich von dem ich gar nicht wusste, dass es den gibt. So ein, so ein Lagerraum wird da ganz allein gelassen.
3: Ja, ja.
2: Also geht dann auch so um die Ecke. Sag ich, gucke ich nur um und ist dann plötzlich so ganz alleine. Mhm. Also,
1: ja, ich, jetzt wo ich das gerade nochmal sehe, das ist so offensichtlich und so.
2: Es ist natürlich auch so geschauspielert. Also ja, aber also es, es ist zu,
1: ist, ja, ich weiß auch nicht.
2: Mhm. Also on das the nose wäre, ja. äh, wäre eine Untertreibung. Ja, also spätestens jetzt weiß man. Dass der Dialog zwischen Teller und dem Captain natürlich völlig richtig ist. Also der hat irgendwas am Kochen. Ja. Völlig klar.
0: Und dann gibt es wieder so einen Moment, da guckt er dann in verschiedene Türen rein, die übrigens sehr realistisch auf und zu gehen, finde ich. Das finde find ich find sehr, sehr cool gemacht, so pneumatisch Die irgendwie
2: Geräuscheffekte hier. auch, genau, die Geräuscheffekte, im Bartuna ja eher übrigens natürlich. Die ich finde genau das
1: ganze Set ist super.
0: Das sieht sehr cool aus. Und dann sieht aber Teller, wie er an einem von diesen Schränken rumfummelt, und ähm, da passiert dann aber nichts. So. N naja, also hier sehen wir ja
2: schon, dass Teller ihm folgt und ihn beobachtet. Also das ist ja schon mal klar und das realisiert er natürlich auch. Äh, sie hat jetzt aber nicht äh, realisiert, was er da macht. Und er sagt, oh, hätte ich hier gar nicht hingehen dürfen. Und sie sagt, nein, nein, Sie sind ja äh, Union-Offizier, überhaupt kein Problem. Das ist ja hier alles offen für Sie. Und wenn Sie was brauchen, dann sagen Sie einfach Bescheid. Äh, und er bedankt sich natürlich, aber Teller fragt sich schon, was er jetzt in diesem Lagerraum neben dem äh, Antrieb äh, Antriebsdeck gemacht hat.
0: Ja, aber sie hat ja gesehen, wo dran er war und hat aber nicht gesehen, was da, also guckt sich dann das Regal nicht an, was da drin war und ja. so. Das hat mich halt irritiert. Da müssen Sie dann später erst John Lamar fragen, was denn da überhaupt drin war und so.
3: Ja. Ja. Na ja, wieder.
1: Naja, hey, vielleicht sind wir auch in dem Fall einfach noch gar nicht so weit, dass, dass Teller da einfach nur das Gefühl hat, das war jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber beobachten wir mal weiter, was passiert.
2: Naja, sie sagt, Oder? also sie berichtet dann ja Ed äh, ja, ja, äh, und, so, ja. und Kelly. Dass sie ihn da erwischt hat und dass sie eben jetzt dann John fragen wird, ob irgendwas fehlt. Mhm. Wobei natürlich, wenn was fehlen würde, hätte er das ja, also die haben ja nur die Uniform an, der hat jetzt ja keinen Rucksack dabei gehabt. Das finde ich schon auch ein mhm. bisschen merkwürdig, aber gut.
1: Aber hätte ja auch was Kleines sein können.
2: Ja, ist es aber nicht.
1: Nee.
0: Es hätte also ja auch so sein können. Also meine erste Vermutung war, dass er da einfach irgendwas hingebaut hat. Ne? Irgend so eine Bombe einfach unten in den Schrank gebastelt. So das hätte ich auch möglich. Im gewesen. Maschinenraum kannst du natürlich auch ziemlich viel Quatsch machen. Das ist richtig. Das oder, auch oder ich meine, wir haben das ja auch schon erlebt, dass er einfach ein Krill ist und dass sie, was weiß ich, dass er da irgendein Abhörsystem Stimmt. installiert. Ja, also ja. Es ist ja es hält auch alles offen, was hier eigentlich los ist. Wir wissen ja immer das noch. Das wäre eigentlich er, auch eine coole
1: Story gewesen. Also
0: ja. ich habe ja auch, ne, gerade auch jetzt diese Szene, wo dann Teller hinterher zu Ed geht und sagt, ah, ich habe ihn gerade erwischt, so hier, der sah schon aus, als hätte er irgendwas komisches gemacht. Ich gehe mal den John fragen. Ähm, da habe ich gedacht, das ist so offensichtlich, dass er der Böse ist. Lass da doch noch irgendwas Spannendes rauskommen mhm. hinten. Ja, war
2: nix. Ähm. Und in der nächsten Szene sehen wir dann jetzt ja die, ähm, die ähm die Konsequenz jetzt aus allem, also der Emery Perry ist dann nochmal da und ähm, äh, in einer Videokonferenz und sagt dann, naja, wir müssen halt echt überlegen, ob der F Friedensvertrag und die, die ähm, Allianz mit den Krill nicht wichtiger ist, um Leben zu retten mhm. und eventuell müssen wir halt äh, den Orin ausliefern, weil Krieg ist halt immer hässlich. Das ist so eine Formulierung, die er benutzt, also in Bezug auf die Familie oder die Frau von dem Orin, äh, die ge die gestorben ist. Und da sehen wir halt so dieses politische mhm. Ränkespiel. für ne? ja, Die Politiker, die dann keine persönliche Bindung mehr an diesen einen Offizier haben, ist, bist du dann als kleiner Offizier eventuell dann auch tatsächlich ein, eine, ein Bauer, um mal beim Schacht, zu oder beim, beim Schacht das Bild zu benutzen, den du dann einfach opfern musst, um am Ende das Outcome äh, mhm. zu haben?
0: Ja, das klingt moralisch total verkehrt, mhm. aber ja. ne, wenn es um Abwägungsgeschichten geht, dann ist das einfach eine vernünftige Entscheidung auch. Ja, es ist, es ist ja auch nicht so, als ob er sich das jetzt einfach machen würde oder als
2: ob das jetzt eine eine, eine leichte Entscheidung ist. Also man glaubt natürlich schon äh, ihnen, dass das nicht ihnen nicht einfach fällt. Und, und Ed sagt ja, was ist denn mit seinem, mit seinem mit seiner Dienstakte und mit allem, was er so äh, gemacht hat in seinem Leben? Also er argumentiert ja auch für ihn. Mhm. Ähm, in, 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 insofern, äh, das ist schon das ist schon ganz 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 ganz, ganz, ganz spannend äh, in in der Debatte. Aber also im Grunde genommen gibt es ja noch den Auftrag, glaube ich, dass er sagt, du vielleicht kannst das Problem auch noch anders lösen. Also wir brauchen mehr Informationen, Captain finden sie halt raus, ob er schuldig ist oder nicht. Ja. Und wenn sich das aber rausstellt, dass er schuldig ist, dann wird er halt ausgeliefert. Ja. Und das setzt Ed natürlich jetzt besonders unter Druck, weil er natürlich sowohl den Frieden sichern soll, aber im Grunde genommen auch die Schuld dieses Mannes beweisen
0: und natürlich auch seine moralische Integrität behalten muss so ja, deswegen genau. ist das das Outcome was diese Folge dann am Ende bietet eigentlich das perfekte natürlich
2: und natürlich die Freundschaft zu Gordon ist eventuell auch belastet natürlich dadurch Richtig. weil das ja auch noch durchgekommen ist Gordon ist sein bester Freund und dann gibt es diesen Orrin und also da ist er jetzt wirklich ähm, gestraft und jetzt gibt es eine Szene, die ich. Ähm
0: also ich fand das da so faszinierend. Wir sehen dann plötzlich äh, Charlton Heston auf dem Bildschirm, mhm. offensichtlich zu erkennen. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Spartakus? Nee, sitzt ja im Wasser, also muss Planet der Affen sein. Und Richtig. dann wird dieser Planet der Affen Film einfach voller Dorte gespoilt. Das ist so eine Frechheit.
2: Also, genau, also wer Planet der Affen nach, nicht gesehen äh, hat.
1: 50 Jahren oder wie lange? 70, ich weiß nicht.
2: <lacht> <lacht> aber Ach, das nicht Lustige ist, halt, ist der Film. <lacht> ja. Ah,
1: okay.
2: Aber es, das Lustige ist halt aber auch, dass, dass, dass Gordon diesen Film jetzt mit der Tochter von Oren guckt, wo ja. ich mir dann auch denke, die versteht dieses Ende halt nicht.
1: Mhm. Ja, aber das zeigt ja, also Gordon möchte jetzt Onkel Gordon, gerade ja, ja. für seinen ja. besten Kumpel, ähm, mal was Nettes machen und versuchen, die die Tochter so ein bisschen aus ihrem Trauma zurückzuholen. Das ist ja auch irgendwie wieder niedlich, dass er dabei natürlich ähm, von sich ausgeht und äh, sich nicht sehr gut hineinversetzen kann in jemanden, der da irgendwie komplett raus ist aus allem, aus dieser Kultur.
2: Und ich muss aber leider sagen, dass, dass ich die äh, schauspielerische Leistung dieser Tochter.
1: Vielleicht war das, was mich so irritiert hat. Das stimmt
2: weil das ist halt... das ist halt. Spielt eine sehr, sehr schlechte 13-Jährige. Ja, auch eine
1: relativ schlechte 21-Jährige. Setz dich,
2: setz dich hin und schmoll und wir schminken dir ja. halt einfach furchtbar dunkle Augengeringe und dann wird das schon gut gehen. Vor allen
1: Dingen sieht sie so aus, als müsste sie gleich lachen. Ja, ja, also ich glaube, dass sie
2: auch ein Problem hat, Gordon Malloy irgendwie jetzt nicht lustig zu finden. Also gerade hier in dieser... Das,
1: es, haben, es haben für eine Millisekunde die Mundwinkel gezuckt. Ja, jetzt, wo die, du das gerade nochmal ja, gezeigt hast. Ja, 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 Original, also, ich habe mich nicht vertan.
2: Das ist einfach. Oh, das ist natürlich. Ein das Fugbar. ist wirklich nicht gut.
1: Mhm. Aber das ist mir erst gar nicht so aufgefallen, weil man, äh, wenn Gordon rumblödelt, halt auf Gordon, man halt guckt. Auf Gordon Na klar. irgendwie, aber Na klar. das stimmt. Also nicht, ja. Schade. Nicht
0: also, das hat mich jetzt, das mit den Augenringen, ja, sie sieht schon extrem strange aus, aber es hat, hat mich im Nachhinein nicht gestört, weil ich ja jetzt auch weiß, dass sie gar kein Mensch ist. Also, ne, ja. vielleicht sehen ja mhm. einfach alle so aus wie traurige Menschen traurige, schlecht geschminkte Menschen.
1: <lacht> ich finde, sie hat was leicht äh, psychopathisches. Mhm. Was natürlich auch Quatsch ist, weil was auch nicht. Macht sie das eigentlich willentlich? Hat sie da selber Bock drauf? Ja, wahrscheinlich. Bestimmt. Will sie auch, ich auch nehmen an den Krill?
2: Ja. Und dann kommt Ed halt rein und äh, sagt, ob er äh, fragt, ob er halt aber mit, mit Gordon unter vier Augen mal reden kann. Und äh, natürlich macht das Gordon und ist halt, Gordon hat immer so ein bisschen was von so einem freuen Hündchen, wenn es um Ed geht. Also er ist wirklich, Ed ist für ihn wirklich sein beste Freund und wenn Ed irgendwas hat, dann dann ist er da. Mhm. Und äh, Ed sagt, naja, wenn es jetzt aber irgendwas gibt, was ich wissen muss und und damit setzt er ja bei, bei Gordon so einen, Gedankenprozess äh, in, in Zweifel, weil weil er sagt, naja, irgendwas, das auf eine Schuldigkeit hinweisen könnte und Ed sagt, das kann doch nicht sein. Äh, das kann doch jetzt nicht sein, dass du glaubst, dass der an irgendwas schuld ist. Und mhm. dann sagt Ed, naja, aber eventuell könnte er doch ausgeliefert werden, wenn er schuldig ist. Und für Ed kommt das überhaupt nicht in Frage. Also eine Auslieferung kommt überhaupt nicht in Frage. Er hat halt nur überlebt. Er hat diese Tochter äh, alleine groß gemacht und das ist genau dieser Konflikt, den ich gerade angedeutet habe, den jetzt Ed hat. Er sagt, ja, das weiß ich alles, ich verstehe das alles und ich würde auch niemals einen Union-Offizier verkaufen, aber wir haben hier gerade ein anderes Problem am Start, nämlich die Möglichkeit äh, des, des, des Friedens. Und dann sagt Gordon, naja, er hält halt diesen Frieden für einen Fehler. Ja. Und dann sagt äh, äh, Gordon, das finde ich ganz interessant, der eben auch eine andere Einstellung hat als Ed, obwohl sie Freunde sind. Der sagt, ich finde, das ist halt auch nicht richtig. Das ist nicht korrekt, dass wir mit dem Frieden machen wollen.
0: Und das ist so eigenartig, weil ich glaube ja niemand, der bei Verstand ist, kann Frieden ablehnen wollen. Das ist einfach strange. Also es sei denn natürlich, es geht um Rache, aber da ist ja, Gordon ja jetzt also, total unbetroffen.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich glaube, du kannst in dem Augenblick, wo der Preis des Friedens zu hoch ist, und ich spreche da nicht, es klingt jetzt ganz furchtbar, was ich sage, aber ich spreche da nicht von einzelnen Menschen, sondern von vom Schicksal ganzer Nationen. In dem Augenblick, wo der Preis zu hoch ist, kannst du vielleicht tatsächlich gegen Frieden sein. Also wenn, wenn du weißt, in dem Augenblick, wo ich Frieden schließe, hört mein Land auf zu existieren. Ich glaube, da ist dann wirklich der Punkt gekommen zu sagen, nee, dann kämpfen wir eben weiter, bis die Bedingungen besser sind, um Frieden zu schließen für uns. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ähm, mich hat es bei Gordon insofern ein bisschen gewundert, weil er ähm, offensichtlich, ähm, das haben wir in ein paar Situationen, äh, es kommt später auch noch mal äh, zum Tragen, wirklich dann äh, jemanden haben, der äh, ja auch Rache gut äh, nachvollziehen kann. Also jemandem etwas nicht zu vergeben, sondern wirklich dem das nachzutragen sehr sehr lange und dann auch entsprechend zu reagieren also das hat Gordon ja in einigen Situationen
0: tja ich meine ja ich sehe ein Frieden um jeden Preis funktioniert nicht ist ne, wenn du als als komplettes Land irgendwie gerade angegriffen wirst, dann kannst du nicht sagen, okay, wir ergeben uns und deswegen haben wir dann Frieden so. Ja, mhm. irgendwann geht das natürlich nicht mehr anders so, wenn du deine Leute retten willst. Aber da verstehe ich dann, dass Kämpfen, dass Kämpfen natürlich der richtige Weg ist. Mhm. Aber wenn es quasi schon Bemühungen um einen Frieden gibt ja. und niemand wen anders mehr umbringt, so mhm. dann gegen diesen Frieden zu sein, das halte ich für völlig undenkbar.
1: Also quasi nur aus, aus reinem Rache-Gedanken ja. gegen Frieden zu sein. So nee, mit das, da mit damit denen können wir einfach
0: auf gar keinen Fall, weil die halt doofe Ohren haben. Nee, das, das ist halt für mich mhm. einfach völlig undenkbar. Ich meine, klar, gibt halt wenn man Menschen. über irgendjemanden so denken kann, dann über die Krill, weil die halt einfach Fundamentalisten sind und das per se einfach sehr, sehr schwierig für andere ist. Ähm. Aber trotzdem, die sind ja auf dem Weg dahin, Frieden zu haben und dann den verhindern zu wollen. Das finde ich einfach strange. Das, das, mhm. da, da kann ich nicht drum. Und dann gibt es ja noch, eine,
2: noch, einen, noch einen Turn in diesem, in diesem Dialog, weil ja dann Gordon auch noch sagt, du bist eifersüchtig, weil ich jetzt nicht mehr dein bester, weil das ist mein bester Freund. Und das passt dir nicht, das ist jetzt eine, eine Gefahr für unsere Freundschaft. Uh, und uh, am Ende, finde ich, ne, diesen, dieser Dialog endet ja dann mit, mit der Aussage von, von Ed Mercer, naja, auf dem Niveau reden wir jetzt nicht weiter um, und dann sagt Gordon, er ist ein Union-Offizier, mach deinen verdammten Job mhm. und uh, Ed Sagt dann etwas verzweifelt, wie ich finde, oder traurig dann zu Gordon. Verzweifelt weniger, mehr traurig. Ich versuche herauszufinden, was jetzt gerade mein Job ist. Mhm, und das zeigt jetzt halt auch nochmal die, guter
1: Dialog, dieses,
2: diese, diese Verantwortung des Kommandos, was beinhalten kann, dass du dann Dinge tust, die deine, deine Freundschaften belasten oder Freunde verletzen weil du aber mit diesem Kommando äh, andere Verantwortung hast. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne äh, Szene. Und wir sehen hier auch noch mal, wie, wie alleine du im, äh, am Ende bist, wenn du die Verantwortung trägst. Und dass du auch dann immer nicht mehr deine Freunde in jeder Entscheidung mit einbeziehen kannst, was du sonst überall anders kannst. Aber ja. hier in diesem Kontext geht das halt nicht. Und das, das, das zeigt ja wieder mal, wie Ed in diese in diese verantwortliche Rolle jeden Tag mehr hinein. Wächst. Also, ich glaube, so ein Dialog ja. mit dieser Tiefe und einem so ernsthaften Ed Mercer wäre in den ersten drei Folgen hm. von The Orwell nicht möglich gewesen. Mhm. Ich finde, hier zeigt sich da mal, wie er gewachsen ist in dieser in, in dieser Rolle als, als Kommandant
0: ja. des Raumschiffs. Ja, Gordon ist jetzt aber auch nicht mehr sicher, was er nun eigentlich fühlen soll und und finden soll. So Ich meine, er ist jetzt gerade Ed angegangen, so, aber vielleicht ne, wir sehen ihn ja auch im, im, in der Szene nachdenklich stehen bleiben quasi. Er ne? ja, geht nicht ja, sofort klar. weg und ist, ist sich sofort sicher, was er, was er denken und fühlen soll. Und er geht dann halt wieder zu Orrin und äh, stellt ihn quasi zur Rede. Naja, wie sieht's denn hier aus? Ed ähm, hat mir erzählt, dass, äh, dass du quasi hier ähm, die den Waffenstillstand gebrochen hast. Und ähm, Orin sagt, nee, das, das ist alles Quatsch. Aber ich brauche einen Shuttle übrigens. So, also das ist so die, die, die Quintessenz von diesem Gespräch. Und ja, da verstehe ich halt auch nicht. Hm. Wie Gordon, also ne, ich meine, es ist so wahnsinnig offensichtlich, dass er ja irgendein Plan hat, dieser Orin, dass er dieses, diesen Frieden sabotieren will. Ich meine, er hat ja. gesagt, ich will diesen Frieden nicht und Gordon hat gesagt, ja klar, kann ich verstehen, so aus Orrins Sicht kann ich das auch verstehen, aus Gordons Sicht kann ich verstehen, dass Gordon sagt, aus deiner Sicht verstehe ich, aber Gordon sagt ja, ja, ich finde das auch, so, wir sollten diesen, diesen Frieden nicht und das ist ein Punkt, das, das passt nicht ja. zu ihm, so, das, das funktioniert einfach nicht für mich, also, Ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Und es ist nicht mal so, dass man sagen kann: uh, Golden macht das, um ihn, um quasi mehr Informationen aus ihm herauszukitzeln. Weil ich glaube, so durchtrieben ist Golden nicht, dass er dann sagt irgendwie: Okay, wenn ich jetzt das Spiel mitspiele für einen Moment, dann erzählt er mir, was er vorhat.
0: Naja, das, das kommt oder, ja später. Oder? Ich meine, dieser Ausbruch, ja, ja, ich finde den klar. Frieden richtig. Ähm, ja. den, den, den Frieden zu verhindern finde ich auch Fall. richtig. Ja. Das kommt ja bei Ed raus. Also mhm. ne, die haben ja eigentlich. Also, mhm. jedenfalls, bis zu dem Moment hatten die kein Beef. So. Und dann plötzlich mhm. sagt Gordon, ah, nee, wir sind hier offensichtlich in der sechsten Klasse und es, äh, es ist hier total kindisch alles. Und mhm. du bist eifersüchtig. Und mhm. ich glaube, das ist so eine, so eine Kurzschlussreaktion hier von Gordon. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was die Plotschreiber wollten hier von diesem, äh, Schreibies natürlich, äh, von diesem, äh, von dieser Szene hier. Ähm, dass wir nicht genau wissen, wie ist Gordon mhm. eigentlich drauf. Und dass wir tatsächlich glauben könnten, später dann, dass mhm. er in das Shuttle will, um da, da, da
1: Ja, das stimmt. Da gehe ich, da so ich
0: dann aber halt voll nicht mehr mit. Also dieses ich, Gespräch hielt ich noch für einigermaßen plausibel, so aus Kurzschlussreaktionen raus. Ah, nee, warte mal, ich finde das auch richtig. Und du bist doch hier nur eifersüchtig und so. Das ist einfach albernes albernes Gerede. Ähm, Gerade wenn man so ein ja
2: ja, was ich an diesem Dialog, der ja dann auch endet, im Grunde genommen in so einem Guild-Trip, also der dann äh, vorher hat er ja gesagt, ah, ist ja egal und so, das habe ich natürlich gern für dich gemacht, dein Leben gerettet und jetzt sagt er, ich habe dein Leben gerettet und das hat mich 20 Jahre meines Lebens gekostet, soll das umsonst gewesen sein. Mhm. Ähm, was wir hier erleben ist ja, dass äh, Ed sagt, ich muss meinen Job machen und oder Gordon sagt, mach deinen Job und er sagt, ich muss herausfinden, was ist mein Job und Jetzt quasi ist Gordon genau in der gleichen Situation, weil ja. äh, Gordon will von Ed, dass er ihn nicht ausliefert. Und Ed sagt, das kann ich dir gar nicht zusichern, weil das gar nicht feststeht. Und jetzt sagt Oren, du bist mein Freund, ich brauche einen Shuttle. Und da sagt jetzt Gordon, das kann ich doch nicht machen. Weil das ja auch gegen Gordons äh, Offiziers Ehre ja. und allem, was was ja, er ist, Verpflichtung spricht, Verpflichtung äh, geht. Also das ist sehr, sehr interessant mhm. und ähm, was, was aber Ed nicht macht, also die was Gordon ja bei Ed mitbekommen hat, ist ja irgendwie auch die Verzweiflung von Ed und Orin gibt ihm halt einen, einen Guild Trip jetzt ja. und das ist natürlich, da sieht man ja auch, dass, dass Gordon da so einen Moment, bevor es dann glaube ich auf eine Schwarzblende geht, ja, äh, auch sehr 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 intensiv, das arbeitet ja in Gordon, dieser Satz, das soll doch wohl nicht umsonst gewesen sein
3: Ja,
1: ja. also er hat jetzt quasi gemerkt, dass Orrin fanatisch ist
2: Ja,
3: ja
0: so, nächste Szene können wir, glaube ich, kurz abkürzen. John ist auf dem Maschinenteck und sucht dann Jaffe, der irgendwie gerade <lacht> offensichtlich nicht da ist. Und dann geht er in den Nebenraum und guckt genau in diesen Schrank, an dem Oren <lacht> dran ist. Was für ein Zufall. Und ja. entdeckt dann da etwas. <lacht> wir wissen nicht, was es ist. Und dann geht er aber zu Ed und sagt, hey, übrigens von diesen Dingern, wo er gerade eins von in der Hand hat, fehlen übrigens zwei.
2: Was ich aber hier nicht verstehe, ist, dass Satella da gesagt hat, dass er das prüfen sollte. Ja,
1: yeah. Ja. Hat er offensichtlich nicht gemacht, oder? Teller hat es ihm nicht gesagt.
0: Ja, da, also oder sie haben bei der Continuity nicht aufgepasst. <lacht> Und also irgendwann muss Orin offensichtlich noch mal da gewesen sein, um diese beiden Dinger da einzusammeln, oder so? Oder er also? Sch
1: natürlich stimmt, er hat ja, er sie ja nicht dabei
0: genommen. Ja, Aber ja, verstehe. Stimmt, das haben ich wir natürlich. Das ist, gesehen. Also ich,
1: ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner eigenen Continuity heute. Ja.
0: Aber es hat offensichtlich auch niemand anders gesehen, dass er diese zwei Container daraus schleppt. Hm. Die Dinger ja. sind so groß wie Brotdosen. Also ich meine, das hätte mhm. doch irgendjemand sehen müssen. Eigentlich schon.
3: Mhm.
0: Tja, naja. Jedenfalls wird dann geklärt, er hat eigentlich keine Waffen. Er kann mit diesen Dingern nichts anfangen wollen. So, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Sie wissen irgendwas nicht. Die haben alle keine Waffen. Es, es gibt keinen Grund. Und, ähm, deswegen wissen Und sie jetzt halt immer noch nicht so genau, was eigentlich Sache ist.
2: Genau, und das ist eigentlich um eben Plasma äh, zu lagern, was tendenziell jetzt nicht so das einfachste Zeug ist, aber jetzt auch keine wirkliche Waffen, äh, Waffe wäre, äh, Quantum Plasma oder wie es auch immer ist. Äh, was wir aber hier sehen bei diesem Dialog, dass da was fehlt und dass das der Schrank ist, an dem Orin ist, wir sehen dann ja so eine Kamerafahrt, das ist eigentlich ganz schön gemacht, und wir sehen Gordons Reaktion da drauf der dann, man sieht, dass er da so ein bisschen, ich will nicht sagen zusammenzuckt, aber man im, im, wenn er jetzt ein Tier wäre, würden die die Örchen äh, sich spitzen und das arbeitet ja in ihm, weil ihm schon ja. auch klar ist, was, was ist denn da jetzt der Plan? Ich soll einen Shuttle klauen, der klaut da irgendwelche Behälter für Quantenplasma. Ähm, das arbeitet in Gordon natürlich.
0: Genau und ich finde, er sieht in diesem Moment sehr danach aus, als müsste er einfach gleich einen Moment, äh, gleich was dazu sagen. Und das passiert nicht, weil wir es nicht sehen. Also wir sehen ja. nicht, ob es passiert. So Und ich bin mir ziemlich sicher, es passiert, aber das kommt vielleicht später erst raus. Ähm, weil irgendwann gibt es ja ein Gespräch zwischen äh, zwischen Gordon und Ed, was wir nicht sehen.
2: Naja, es gibt ja erst dann jetzt das Gespräch zwischen, zwischen Gordon und äh, Teller äh, dann. Also wie du schon sagst, normalerweise als guter Offizier hätte er jetzt aufstehen müssen und sagen müssen, Sir das, und das ist passiert, das hat er ja nicht gemacht, sondern was jetzt passiert ist, dass er dann auch zu äh, Teller ins Büro kommt, wie du schon sagst, sie bleibt sitzen, äh, genau nicht mhm. auf, also ganz interessant, er ist ja niederrangiger und interessant ist aber dann auch, wie, wie er da reinkommt, also auch er fühlt sich ja nicht wohl in, in seiner Haut und mhm. er ist jetzt aber eben nicht in einer autoritären Position, so wie Ed, sondern er sagt, wollen wir was trinken. <lacht> Und dann sagt er, ähm, laden Sie mich ein? Wollen Sie auf ein Date? Nein, nein, nein einfach nur, einfach nur was trinken. <lacht> Und das finde ich auch schon wieder lustig, dass das für ihn so im Grunde genommen das Eisbrechen mit Alkohol funktioniert.
0: Ja, wieder sehr viel Alkohol, sie, auch in dieser Folge.
2: Genau. Soll, soll man in eine Kantine gehen? Und er sagt, nee, nee, auch nicht in eine Kantine irgendwie. Und dann sagt sie, naja, da hinten ist der, ist die Bar. Und meint dann natürlich diesen Food Dispenser, der dann natürlich die, die Getränke macht. Die haben übrigens die gleichen Gin-Gläser wie wir. Guck mal, Alexa.
1: Ach, tatsächlich.
2: Da haben wir auch zwei Gläser von. Egal, also ähm, äh, er, hat ein, er hat ein Whisky und man er, er stürzt dann auch wirklich einen doppelten Whisky runter, <lacht> uh -huh. äh, bevor man bevor Teller überhaupt Cheers sagen kann. Und das nimmt sie auch wahr. Und dann fasst er sich ein Herz und sagt, Teller, ich muss dir was sagen, äh, Orin hat mir gesagt, ich soll einen Shuttle klauen. Und ähm, er sagt jetzt, er weiß auch nicht, was er jetzt machen soll und er müsste eigentlich da ja mit äh, Ed drüber reden. Ich Aber das dann das so würde charmant, er ihre Antwort. Äh, Seinen sein, sein, sein Freund verraten oder den anderen Freund verraten, der weiß halt nicht, was er machen soll. Ja. Entweder äh, ne, also hintergehe ich den Mann, der mir mein Leben gerettet hat, mit dem ich 30 Jahre befreundet bin und wenn nicht, äh, hintergehe ich dieses Schiff und Ed also seinen anderen Freund. Das ist also genau die Antwort.
0: Die Antwort, die sie gibt, ist so clever. In dem Moment, ja, in dem du mir das erzählt hast, ja. hast du dich schon längst entschieden. Ich
1: muss Weil, überhaupt ja. sagen, also Teller in dieser Folge ist echt ach, ja. großartig.
0: Toll in, geschrieben. In dieser Szene gefällt es mir auch sehr gut. Wie gesagt, okay. vorhin war da
1: diese... Okay, ja, okay, ja. da bist du. Ja. Ja.
2: Und dann sagt dann sagt Ed, äh, dann sagt Gordon halt ja äh, jetzt, wo ich es laut ausgesprochen habe, weiß ich, was ich zu tun habe. Ich sage es ihm. Und das ist ja äh, finde ich äh, noch mal schön, weil hier Ed auch noch mal äh, Gordon noch mal erklärt, was er ja auch eigentlich Ed gemacht hat mit Teller. Also für beide war Teller sozusagen der Spiegel der inneren Seele äh, nach außen äh, äh, gelagert. Also das finde ich finde ich ganz interessant, dass da auch die Sicherheitsoffizierin
0: ist, die da für beide äh, die,
2: die ja, Projektionsfläche und war.
1: mal nicht Kelly für Edna, ist auch spannend. Ja,
0: und mal nicht auch nicht John für Gordon, das ist auch spannend. Ne? Genau. Ich meine, er kommt da ja rein mit den Worten, wir kennen uns praktisch gar nicht. Das, ja. also, das ist schon eine interessante Wahl hier, einfach das alles mit Teller abzuklären.
2: Und dann sehen wir, äh, wie Gordon halt sehr, sehr bestimmten Schrittes durch die Flure der der Orbel läuft. Und wir sind natürlich jetzt der, der Auffassung, dass er mit Ed spricht und ist dann an einer Tür.
0: Und ja, und das ist sehen, natürlich hier ein Zeitsprung gewesen, den wir nicht erklärt kriegen. ja klar. Aber ich
2: finde...
1: Ja, ich finde es sehr schön, an Gordon mal dieses ähm, ernste, Entschlossene ja. zu sehen. Äh, da siehst du, das kann er also auch manchmal.
0: Richtig. Das ist ein völlig und anderer Gang, Ich erinnere uns, als er vorhin ja. reinkam zu Ed in das Büro, da war er mit seiner typisch ja. lapidar Art. Ja. Ähm, genau. Ist er sowohl reingekommen als auch weggegangen nach seinem ja. beknackten Vorschlag <lacht> mit der hatte ja. ähm, Und hier geht er halt völlig anders. Also er kann das durchaus. Ich finde es auch gut.
3: Mhm.
2: Genau, dann schleichen sie halt durch die durch die Orwell dann auf das Shuttle-Deck. Und dann gibt es ja noch eine interessante Szene, wo dann Teller hinter dem Shuttle vorkommt und äh, sagt, Ich bin davon ausgegangen, dass du, oder du hast gesagt, du redest mit dem Captain darüber. Äh, und äh, naja, also ich habe jetzt hier meine Aufgabe im Konto genommen und verhindere euch daran. Und sie sagt: Komm, äh, ich kann dir das Licht ausknipsen mit einer Hand. Ja. Und was eben passiert ist, dass dann Gordon sagt, tut mir leid und sie wegschickt.
1: Ähm, kommt mir das nur so vor oder nickt er, nachdem er gesagt hat, äh, I'm sorry, kaum merklich? So nach dem Motto, die beiden haben da einen Deal. Ja,
2: könnte man könnte man oder? interpretieren, aber es könnte auch sich selber Mut zu, Ach so, zu ja, nicken. Also,
1: okay.
2: Ich finde, das ist so inszeniert, dass man jetzt tatsächlich glauben könnte, dass er das Schiff verrät dass er dann doch seinen Freund von 30 Jahren, der ihm das Leben gerettet hat, unterstützen will. Also es mhm. ist, es ist, ich finde, es ist unklar.
0: Ich glaube, das ich, ist, also ich ja. für mich das ist es überhaupt nicht unklar, weil Teller viel schneller und fähiger ist als Gordon, was Kampf und und äh, Widerstand angeht, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, und das auch voraussehen würde, wenn er jetzt die Waffe zieht. Ähm, sondern das ist alles Schauspiel, um mhm. Orrin einfach zu überzeugen, dass es das eine echte Flucht
3: mhm. ist. Und,
0: also das Ziel ist
2: natürlich herauszufinden, was der eigentlich vorhat.
1: Genau. Und was ich äh, erschreckend finde, ähm, also wir wissen ja inzwischen eigentlich alle, dass äh, Orin nichts Gutes vorhat, aber wie glücklich der lächelt, als er da mit Golden losfliegt, das finde ja. ich beängstigend. Also ja. jemand, der sich quasi freut, juhu, tralala, jetzt nehme ich endlich Rache, Schubidu, jo, jo. das nächste Schiff. Ja. Jetzt nehme ich ja.
0: endlich mein eigenes Leben.
1: Ja.
2: Naja, das, das, Ja, doch, stimmt, du hast recht. Die Mission war ja immer ja. so geplant. Mhm. ja. ja. Und direkt nachdem sie jetzt eben flüchten, wird dann aber deutlich, dass sie äh, wissen, Shuttle ist gelauncht und dass sie ein Tracking-System äh, da installiert haben und Kelly dann, das finde ich interessant, die dann sagt, naja, das ist aber jetzt auch ein echt hohes Risikospiel, was du hier gerade spielst, ähm, ist ja auch interessant, dass äh, Kelly hier, äh, wie du schon gesagt hast, irgendwie gar nicht jetzt in, 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 in the loop war. Und offensichtlich jetzt mit dieser Art der der, der Story-Entwicklung jetzt auch nicht hundertprozentig zufrieden ist. Also zumindest sagt, das ist jetzt ein hohes Risiko, was wir gehen. Ich glaube aber, dass Kelly natürlich versteht, dass es notwendig ist, weil sie sonst halt nichts in der Hand haben mhm. und nicht wissen, wie sie den Grill begegnen sollen. Mhm. Kann sein, ja. Und äh, ja gut, Teller steht dann halt auf und sagt, ja gut, er hätte natürlich den den Betäubungseinstellung ein bisschen leichter machen können. Ähm, aber ja. Und während das jetzt gerade stattfindet, kommen dann eben die Grill zurück und haben gesagt, in 30 Minuten sind wir da.
0: Das ist übrigens äh, hier ich, der, der Kalon, ähm, Isaac, äh, der diesen Funkspruch da annimmt. Und ich dachte, ach ja, stimmt, mhm. den gibt es ja auch noch. Den haben wir in der ja, Folge noch gar nicht gesehen.
2: In der, in der Folge war er nicht dabei, mhm. richtig. Nur einmal im Hintergrund, genau. Und interessant finde ich hier auch wieder Eds ähm, äh, Reaktion. Nicht? Der Grill der sagt 30 Minuten und sagt, noch habe ich Zeit.
0: Genau. Ich, ich erwarte, das dass, sie das dass sie das, ihre, ihre eigene Ansage ehren, so. Und ja, das, ja, das finde ich Kann auch sehr gut. Mhm. Genau. Dann sehen wir wieder in das Shuttle rein, wo Gordon und Orrin natürlich sitzen und er vers Gordon versucht immer noch rauszukriegen, per Wort, was den Orrin jetzt eigentlich vorhat und es klappt einfach nicht. Und äh, der will es einfach nicht verraten. Und dann schalten wir wieder zurück zu Orville und da passiert etwas Spannendes, weil da nämlich jetzt hier diese Enval, wie heißt sie noch? Lena, Lena heißt mhm, sie. Lena. Oder wird sie genannt, weil eigentlich war ja der, das der Name von der Tochter von Orrin und jetzt plötzlich ja. ist es der Name von ihr. Na gut, jedenfalls kommt Teller da rein und ähm, äh, redet mit ihr und dann sieht sie, also Teller sieht dann an Lena diesen ähm, diese, diesen Unterarm und der Unterarm hat einfach Markierungen, die so aussehen wie also mein Vater hat solche Dinge auf seinem Oberarm. Das waren damals Impfungen. Die sieht man ja. auch immer noch. Und die hat sie ja. halt jetzt hier auf unter ihrem Unterarm. Also offensichtlich irgendwas mit Blut und Entnahme oder Zugabe oder wie auch immer. Mhm. Ja. Und Herr will halt wissen, was es ist. Und ähm, das will sie nicht verraten. Und dann gibt es ein kurzes Handgemenge. wie ist ein schönes, schönes Wort, finde ich übrigens. <lacht> ähm,
2: Handgemenge ist immer
0: gut, ja. Wo dann... Ähm, Spannenderweise redet diese Lena dann plötzlich und sagt nee, genau. das, das geht so nicht und weiß aber gar nicht, was eine Xailianerin so kann und macht. Und dann überwältigt Teller sie halt kurzerhand, weil sie einfach viel stärker und fähiger ist als alle anderen ja, auf diesem Schiff. Ich behaupte das immer noch. Ähm. Ja.
2: Wobei sie natürlich erstmal jetzt mit dem Messer am Hals, also sieht ja erstmal jetzt nicht so aus, als ob äh, Terra sich da großartig wehren könnte. Das ist ja sehr, sehr lustig. Und die, ähm, die, die angebliche Tochter ja schon auch glaubt, dass sie hier äh, in äh, das Oberwasser natürlich hat in dieser Sequenz.
0: Also ich finde, dieses Messer sieht nicht wahnsinnig echt aus, ehrlich gesagt. Na nee. ähm, ja gut, aber wenn aber du keine stimmt ja. Ja, ja. Nee, das also, sieht einfach aus wie so, so ein Schokoladenmesser in Zellophan eingepackt in vor in, ihr in eingepackt, finde ein ich.
1: Ein Labdolch.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, jedenfalls ähm, haut sie sie dann gegen die Wand, also ja. Teller, die Lena und dabei verletzt sich Lena Ja. Und das ist sowas von spannend, weil dann kommt nämlich ausgerechnet in diesem Moment, kommt <lacht> Claire rein, wir erinnern uns, die haben wir am Anfang der Folge schon mal gesehen, ähm, und weiß sofort ja. Bescheid. Ja. So nicht, die hat sich Suppe irgendwie an die Nase gekleckert, weil sie genau. war ja gerade am Essen. So, hätte oder ja alles ist doch möglich irgendeine sein Krankheit. können. Ja. Oder irgendeine genau. Krankheit oder was. Nein, sie hat gelbes Blut und deswegen äh, weiß sie sofort, was Sache ist. Okay, wir müssen mhm. jetzt alle hier raus. Die Tür muss zu. Wir brauchen Kraftfeld. Ähm, das hat mich sowas von überrascht. Ja. Gerade Claire, also, jetzt, die normalerweise jetzt, ja. keine Ahnung von irgendwem hat. <lacht>
1: Ja, also es ist schon ein, ein äh, merkwürdiger Zufall. Jetzt weiß ich auch, äh, wie du das am Anfang meintest. Da hatte ich ja noch so ein bisschen gesagt, ja, man kann ja irgendwie in der Datenbank rumforschen, aber das, dazu musst du erstmal wissen, was du nachgucken musst. Mhm. Ähm und äh, es wäre schon ein arger Zufall, wenn sie Justamente aus privatem Interesse Aufsätze über diese Spezies gelesen hätte, weil sie das irgendwie so spannend findet. Aber so ähm, muss es
0: ja sein. Nicht? Ich meine, äh, wir haben ja, ja allerdings ja, den Film Slumdog Millionär gesehen, wo der aus genau diesem <lacht> Grund, weil er genau all diese Antworten auf die Fragen kennt, dann halt Millionär wird. so. Mhm. Das muss genau so ein Moment sein. Vielleicht hat die ja. einfach gerade vor zwei Wochen irgendwie einen Artikel über diese vor 50 Jahren quasi ferngehaltenen Enval gelesen, Claire. Und ja. weiß jetzt ja. darüber Bescheid, dass die gelbes Blut haben und mega gefährlich sind. Jedenfalls weiß sie das. Das hat mich wirklich überrascht.
2: Naja... <lacht> Ja, ich, ich weiß, dass du da ja gerne an, an, an diesen Stellen herummerkelt. <lacht> da ist da ist es jetzt natürlich so, du findest eine Alienrasse und stellst fest, oh, wenn die sich einen Finger schneiden, äh, und bei uns auf dem Raumschiff sind, fliegt alles in die Luft, dass sowas auch vor 50 Jahren mit Achtung gefährlich in ja, die Akten aufgenommen wird. bei äh, welche Aliens sind gefährlich und dann fliegt euch das Raumschiff um die Ohren. Kann ich jetzt nachvollziehen, weil es wahrscheinlich irgendwelche... Aber sie,
1: sie hat es halt innerhalb einer Sekunde gesehen. Ähm,
2: und realisiert, Und ja. realisiert, okay.
1: wobei das... Ich was habe das schon Nase wieder gesagt,
2: ne? Ja. Spezies, Alien, Spezies. Spezies. Verdammt, nochmal.
1: Ähm, vom Paltas, was aus der Nase kam... Ähm ja, schon irgendwie so ein bisschen wie Rotz auch sah oder irgendwas, ja. was bei The Exorcist irgendwie ausgekotzt wird oder weiß der Geier ja, was. Also. Und
2: vielleicht haben die ja alle irgendwie komisches Blut. Wir wissen ja auch nicht, wie das <lacht> ja. Blut von Dan zum Beispiel das aussieht. Der stimmt. könnte ja auch unter Umständen so orangefarbenes
0: ja. Blut haben. Das wäre ja
2: auch denkbar. -Blut. ja Blut. Ja.
0: Vor allen Dingen, also ich finde es ich finde es völlig legitim, dass sie dieses Wissen hat. So, wenn ja. jemand gelb aus der Nase blutet, dann ist es ein N-Wall. n, -Wall. n -Wall sind gefährlich, wir müssen <lacht> reagieren. So, finde ich okay. kann man machen. Das ist so Plot, die weiß, ne, meinetwegen. Sie ist Ärztin, irgendwas muss sie wissen. Das ist völlig in Ordnung. Aber, wenn n so genauso aussehen wie Menschen, warum gibt es dann nicht genauere Scans in dem Moment, wo möglicherweise ein n irgendwo sein könnte?
2: Ja. Ah, sozusagen so ein automatisches äh, äh, Erkennungssystem. Ja, oder
0: zumindest ein manuelles. Das wurde ihr ja jetzt hier auch. Ne? Ich meine, die sind jetzt einige Tage schon auf dem Schiff und es wurde gesagt, es ist ein Mensch. Aber wenn n genauso aussehen und mega gefährlich sind, dass die verboten sind, heißt ja nicht, dass es die nicht gibt.
2: Mhm. Ja, da ist was dran.
0: So, dann ja. könnte man. Also heißt, dann müssten eigentlich me. sämtliche ja, ja. sämtliche Scans müssten sofort gemacht werden, sobald irgendjemand auftaucht, der so menschlich aussieht wie sie. Also, ne, ich meine, vielleicht hat ich man das über 50 so. Jahre auch einfach vergessen. Ich, ich hoffe ja auch ja, immer noch, dass wir irgendwann wieder in so ein Flugzeugcockpit reingucken können während des Fluges, weil das über hm. 50 Jahre einfach vergessen wurde, wie gefährlich es hm. sein kann. Weil ich habe es noch nie gemacht und ich weiß von meiner Frau als Kind durfte sie das und ich bin ein bisschen neidisch dafür, na egal. Hm. Ähm, ja, wissen wir nicht.
2: Ach, du meinst die Kinder, die nach vorne dürfen ja. in so einer Linienmaschine, wenn ja. sie im Urlaub fliegen?
0: Genau. Heute geht das nicht mehr, weil da zwei zwei Doppeltüren, äh, Panzertüren zwischen sind, so.
3: Ja. Ja,
2: ja gut. Ja. Man soll ja eh nicht mehr fliegen, wegen Klima und so.
0: Das, das ist richtig. Aber man darf ja auch nicht, wenn das einfach auf der Landebahn steht und da die Piloten vorne... Ne. Nee, ich weiß, was du meinst. Wobei, das stimmt gar nicht. Meine Kinder waren tatsächlich mal vorne im Cockpit, äh, während das Flugzeug noch stand. Da durften sie das nämlich noch. Ach so. Das war klar. Okay. Ah. Da durften ja. sie da reinkommen. Na gut. Das war ja, also da habe ich dann auch so einen kurzen Blick über. geil. Okay. So zurück zu. Oh, also ne, ich halte das alles für für sehr sehr wackelig konstruiert hier.
2: Ja gut, aber das ist natürlich die Erklärung jetzt, wie wie dieses At wie Attentate stattfinden konnten, warum das ja. keiner auf dem Schirm hatte und ja. was natürlich auch überhaupt nicht erklärt wird äh, hier in der ganzen Serie, dann ist ja auch, wo, wie er an diese Endwahl rangekommen ist, warum die sich für seine Tochter äh, ausgibt.
1: Wie er das sonst transportieren konnte. Wie er das sonst konnte. hingekriegt hat, mhm. also all mhm. diese
2: Dinge sind ja nicht geklärt. Ähm, was jetzt aber allen bewusst wird, ist plötzlich, dass es sich ja hier um eine um eine äh, Kamikaze-Aktion handelt, weil sie davon ausgehen, dass das die letzte Attacke sein wird und dass Gordon das vermutlich dann auch nicht überleben wird.
0: Ja, ich finde ja, das, find das Gespräch zwischen Claire und Ed an der Stelle ganz spannend, weil Claire sagt, ach übrigens, wir haben hier jetzt einen absoluten Notfall, ähm. Wir brauchen sofort ein Kraftfeld, so stark, wie sie es machen können, um dieses Quartier Nummer 12 drumherum. Und halt mhm. so, ja, wie, wieso, was ist denn jetzt los so? Mhm. Ähm, statt einfach sofort zu sagen, okay, machen wir. Und hinterher zu fragen, warum. Das stimmt. Also wenn der, wenn der Chef
2: Medical-Offizier äh, äh, <lacht> sagt, mach das jetzt bitte sofort wegen Notfall. Ja. Ja, das ist halt genau wie, wie irgendwelche Notfälle auf Raumschiffen in diesen Serien und, das, und die Aussage ist. Äh, Captain, Sie müssen kommen, was ist los? Das kann ich Ihnen nur persönlich sagen. Wo ich auch mal denke, ja, bis der da unten ja, ist, genau. ist die Krise halt nochmal zehnmal größer geworden. Äh, ja, das ist halt so ein klassisches äh, Drehbuch-Ding äh, natürlich. Naja. Ja. Ja, und jetzt sind wir dann wieder an dem Schall und jetzt äh, kommt dann eben für Gordon dann auch fühlbar raus, weil der hat ja bisher noch nicht verstanden, um was es geht. Ähm, dass Orrin sie da halt gefunden hat. Das ist die einzige Aussage. Ich habe sie da in so einem Kriegsgefangenenlager gefunden und sie hasste die Krill aus ihren eigenen Gründen. Das ist ja alles, was wir jetzt von seiner angeblichen Tochter erfahren. Und da ist dann jetzt für Gordon, der ja schon vorher Zweifel hatte, weil das war ja alles eine konzertierte Aktion, aber dann sagt, du hast diese Raumschiffe zerstört. Also auch die Realisation, dass sein vormals bester Freund, dem er sein Leben verdankt, ihn angelogen hat und ein Terrorist in ja. diesem Fall ist. Ja. Und Gordon sagt dann, zieht dann halt eine Faserkanone und funkt dann die äh, Orwell an. Er hat ja seinen Auftrag jetzt ausgefüllt und sagt dann auch, You son of a bitch, you lie to me. Und Gordon sagt, das habe ich alles verstanden, wie schlimm das für dich ist. Und es gibt ja diesen, diesen Streitdialog äh, zwischen den beiden. Und äh, er versucht, sich ja zu rechtfertigen und sagt, du hast ein Leben gehabt, ich habe 20 Jahre Folter gehabt und Gefangenenlager. Und äh, Gordon nimmt hier jetzt die Position von Ed ein. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, die er vorher abgelehnt hat. Das ist ja hier ganz, ganz spannend. Er realisiert eben, dass Freundschaft nicht über alles äh, geht. Tatsächlich. Mhm. Finde ich hochspannend. Also da reift ja Gordon dann auch noch nochmal in diesem Moment. Ja, Finde ich toll.
3: Mhm.
0: Richtig.
2: Und dann haben wir halt den 60s äh, Star Trek Revival, weil die beiden sich jetzt erstmal prügeln an Bord äh, des Shuttles. Handgemenge. Äh, Orin, genau, Handgemenge. <lacht> Orin hat ihm erstmal den Phaser weggenommen und dann kommt der Phaser wieder ins Spiel. Und dann hat ihn doch wieder Gordon den Phaser und bedroht ihn. Und äh, Orin ja, aktiviert dann diese, diese Plasma-Blut-Bombe, tatsächlich, diese Anwaldbombe genau. bombe Und sagt, naja, entweder äh, sterben wir jetzt hier oder wir zerstören zumindest noch das Schiff. Und äh, der sagt halt, man kann es halt nicht mehr stoppen. Setzt den Kurs äh, auf das Schiff und Golden zerschießt dann die Konsole. Das finde ich auch total spannend.
0: Das sieht nicht spannend aus. Das sieht sowas von schlecht aus. Das ist so ein Schnitt. Ja, und dann du? wird da okay. geschossen. Und in dem Moment die bewegen sich überhaupt nicht. Ne, da, da guckt so eine, so eine Lampe mit so Leuchtdingern Leucht, äh, raus und da bewegt sich nichts. Ne, es explodiert, aber es bewegt sich von diesen Teilen mhm. gar nichts. Das ist ja, ein ja. Schnitt, wo okay. die Teil ja, ist ja, gut. und ein Schnitt, wo dann diese Lampe da rausguckt. Also ne, da, da mhm. braucht es dann so ein bisschen. Aber da bewegt sich nichts. Und wenn es eine echte Explosion gewesen wäre, dann hätten diese Dinger sich bewegen müssen. Das ja, Splitter,
2: äh, Glassplitter oder irgendwas. Ja, 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 ja. Gut.
0: naja, also ja. Also der Effekt, der hat mir gar nicht gefallen. So.
2: Okay. Aber es ist halt ein Throwaway. Der ist ja auch nur ungefähr eine Sekunde zu sehen. Ähm ja. Und äh, was ja jetzt passiert ist, dass, dass Gordon halt sagt, hier, äh, nimm den Raumanzug, wir müssen das Shuttle verlassen. Und Orrin halt so verblendet ist, im Grunde genommen, dass er sagt, go to hell.
0: Das ist spannend, dass Gordon hier glaubt, ihn retten zu können, obwohl der Plan Selbstmord ja. hier war. Also und Gordon trotzdem, jetzt zieht diesen Anzug an, wir müssen jetzt raus. Das, also und immer das ist übrigens auch ein Punkt, den ich nicht verstehe. Warum schmeißen sie denn sich raus statt der Bombe? <lacht> naja,
2: also...
1: Dazu hätte, hätte um, Gordon ihm die ja abnehmen müssen. Ja, aber irgendwie. er will ihn ja
0: überzeugen mitzukommen. Dann nimmt er doch die Bombe auch mit, das ist doch sein Baby. Ja. Also das haut vorne ja, und das da vorne wieder nicht hin.
2: Naja ja, gut, das stimmt schon, also einfach das Ding rausschmeißen wäre jetzt die die Klüge, als nicht zu sagen, oder, oder
1: Ja oder Gordon wusste im Grunde seines Herzens schon, dass der nicht mitkommt und hat gedacht, dann muss ich wenigstens hier selber raus irgendwie und alles ja. andere hat keinen Sinn, deswegen ja. bye bye. Ja.
0: Ich meine, so musste er ihn nicht rausschmeißen, So das ist so wieder dieser moralische ja, ja. Aspekt, sie mussten ihn nicht übergeben, weil er dann ja. am Ende nicht mehr da ist ja, und sie ja. müssen ihn nicht ja. rausschmeißen, weil er sich dann selber Also das ist schon ja. eine sehr, sehr ja. easy way out hier. Ja,
2: tatsächlich, ja. Eine sehr schöne Sequenz, wie Malloy in simulierter Schwerelosigkeit so langsam über diese Rampe äh, läuft. Das ist also, was,
1: was wie beim Piratenschiff, ne, Über die Planke gehen. Ja, ja. ja man,
2: man sieht aber auch, wie der Schauspieler halt so bewusst auf Schwerelos dann äh, äh, sich trimmt, sich dann abstößt, was ich eigentlich ganz schön finde. Also das reicht ja so als Impuls. Und was ich sehr spannend finde, äh, die Tatsache, dass er natürlich jetzt durch die Explosion dann in so eine in so ein Trudeln äh, gerät, was ja tatsächlich auch extrem gefährlich ist. Also da, äh, weil du ja nicht gebremst wirst, können sich unglaubliche Fliehkräfte aufbauen. Ähm, ja. Ob das so alles so realistisch ist, mehr Explosionen sei, sei, sei mal dahingestellt, aber das ist tatsächlich eine große Gefahr, ähm, äh, dass man ins Trudeln gerät und dann werden sie ja eingefangen oder wird eher eingefangen vom Traktorstrahl von von der Orwell. Ja. Und gerettet im letzten Moment.
0: Ach, da können wir froh sein, dass sie die Traktorstrahltechnologie wenigstens haben, wenn sie schon kein Beamen haben. Genau, genau.
2: <lacht> ja, und dann sehen wir die letzte Szene, die natürlich dann jetzt ähm, dieses Lackweih möglich macht. Dann nehme die Tatsache, dass Ed Mercer als erster eben dieses Treaty unterschreiben kann. Ich finde das sehr, sehr interessant, die Auflösung dieses Lightpens, den sie da haben, dass der also gut äh, Handschrift das, das auflöst. Sieht super
1: schick aus, finde äh, Und finde interessant cool finde ich ja. auch,
2: ja, die, 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 die die Schrift der Krill, die natürlich ja. anders ist. Das finde ich auch ja. ganz interessant. Ja. Und da ist Ed wirklich Staatsmann. Mhm. Nicht? Und äh, interessant ist, dass er es natürlich positiv bewertet ähm, und Kelly dann sagt, naja, und Vertrauen muss man sich natürlich verdienen mhm. und die Krill sagen, ja, darauf können wir uns zumindest einigen und dann gehen. Und sie ja. haben natürlich jetzt hier das wichtige äh, Tweet hier unterschrieben zum Preis natürlich, äh, das ist ja dann das, was jetzt natürlich noch kommt, der der Freundschaft von Orrin und äh, Gordon, der seinen, seinen ältesten Freund verliert. Mhm oder verloren hat und im Grunde genommen ja zweimal verloren hat jetzt der der ist jetzt tot aber vorher war er halt auch schon für ihn verloren als 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 Verbündeter weil er halt ein Terrorist geworden ist der mhm. dessen Ideale und dessen Lebensplan sich nicht mehr mit Gordons decken kann
1: mhm. ja ja und beide haben die in der nächsten Szene die Uniformjacken offen. Das heißt? Das heißt, wir sprechen off the record und gleich gibt's Alkohol. <lacht>
0: Alkohol
2: gibt's Oder wie immer. Oder rum auch immer. <lacht> genau. und die, äh, also ähm, Gordon sagt dann ja auch den interessanten Satz, naja, der ist schon vor langer Zeit im Gefängnis gestorben, mein Freund. Also mhm. äh, nicht diese Erkenntnis, dass der gar nicht mehr äh, da war und Ed sagt ja auch noch eine ich etwas sehr sehr schönes dass er sagt natürlich hast du auch ein bisschen Recht gehabt ich habe mich ein bisschen es äh, war natürlich ein bisschen bedrohlich für mich für unsere Freundschaft ähm, weil und das finde ich sehr schön dass er sagt ich habe meine Zweifel natürlich als Kapitän und ja. ich weiß halt immer nicht verdiene ich das und ich habe halt keinen mit dem ich reden kann und ich darf auch mit niemanden darüber reden ja und mit Kelly ist es halt besonders kompliziert mit der könnte ich darüber reden aber das ist nochmal kompliziert und du bist der einzige mit dem ich darüber reden kann und wenn das weg ist, dann habe ich halt keinen mehr, das finde ich auch eine sehr schöne mhm. ja. Szene und das zeigt natürlich auch die 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 Zerrissenheit, weil er hat ja hier der Pflicht folgend, sogar hätte er diese Freundschaft riskieren müssen, weil er gesagt hat, ich muss das tun, was ich tun muss und, und das hat Gordon natürlich geschockt und ähm das ist so eine schöne Versöhnungsszene ich, zwischen den beiden.
1: Und ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich äh, Gordon Malloy auf so jung oder wesentlich jünger geschätzt habe, weil äh, er ihn manchmal äh, so spielt wie, ein, weiß ich nicht, wie ich mir so einen Anfang 20-Jährigen vorstellen würde, <lacht> ja, der jetzt halt ja. Offizier geworden ist und so ein bisschen Dude, hey, <lacht> weißt du, so genau, locker flockig irgendwie so daherkommt, aber halt auch, wenn es drauf ankommt, Ernst kann, ähm, der wirkt halt, finde ich, total jung.
0: Ja, das auch ist richtig. Auch dieser Spruch, den er sagt, also ne, unsere Freundschaft kann niemand dahergelaufenes ist, einfach mm. so zerstören. Also ich meine, wenn es jetzt irgendwie ein sehr heißes Mädchen wäre, dann wäre das was BSS. anderes aus. Ja, ja, <lacht> cool, ja, genau. Ja. Und genau. ja. Mhm.
2: Genau, dann sind wir im, im im Abspann und jetzt wirst du dann uns wieder die schwierigen Fragen stellen, Arne, nach bester Szene, schlechtester Szene und unserem Fazit. Und ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, aber das lasse ich dich mal machen.
0: Genau, das ist der Plan, aber du bist ja zum Glück auch nicht als erstes dran, denn äh, mhm. das äh, gebührt ja immer Alexa, damit ich mich mhm. nämlich immer hinterher hinstellen kann und sagen kann, ja, ich sehe das genauso wie ihr. Mhm. <lacht> das mache ich ja schon immer.
1: Ich mache aber jetzt mal was, was garantiert äh, keiner von euch tut und wähle die Szene mit äh, Teller und den Krill Abgesandten äh, als meine Lieblingsszene. Oh. Einfach, weil ich die so ich wirklich, ich könnte schon wieder lachen, wenn ich da nur dran denke. Ich fand sie witzig. Sie hatte nichts mit nichts zu tun und hat ähm, war eigentlich der, der Story nur hinderlich und nicht förderlich. Aber ich, es, es hat halt vom Humor her bei mir funktioniert und ich fand Teller sehr witzig und verschmitzt in dieser Szene und ich mochte das.
2: Mhm. Mir hat die Szene tatsächlich mit Ed und und Teller also weil wir lange geredet haben mit dem Briefbeschwerer. Spannend, extrem gut gefallen, weil ich, äh, weil ich da das Schauspiel von äh, Seth MacFarlane sehr gut fand. Das war für mich sehr organisch, wie er da seine 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 innere Unruhe auch gespielt hat. Ich fand den die diesen diesen vertrauensvollen Umgang, den er jetzt mit dieser neuen Offizierin inzwischen hat. Die Tatsache, dass das eben kein Dialog mit Kelly gewesen ist, das fand ich schön und das hat für mich der Serie insgesamt nochmal eine neue Ebene gegeben. Deswegen fand ich die Szene, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich finde es total schön, dass du die nennst, weil für mich ist es nämlich die Szene, wo Gordon mit Teller redet. Ja, guck. Weil Fand ich auch ich gut, nämlich, ja, Weil ich nämlich, genau aus den gleichen Motiven auch, ich finde, dass Teller sich hier einfach wahnsinnig fortentwickelt in dieser Episode, was mhm. Kontakte, soziale Kontakte zum zu, zu dem Rest des des anwesenden Volkes betrifft. Ähm, Crew, meinst du? Crew, meine ich. Darf man Volk <lacht> nicht mehr sagen? Ich bin mir da auch nicht so sicher. Ach.
2: Wir wollen ja nicht völkisch werden.
0: Darf man das auch nicht? Ich kenne einfach Wörter nicht. so Deswegen benutze ich so viele ja. davon. Einfach blind. Also jedenfalls, die Szene gefällt mir sehr gut. Auch gerade deswegen, weil ich diesen Satz so schlau finde von Teller am Schluss. Du hast dich schon längst entschieden. Du brauchst mit mir gar nicht mhm. darüber zu reden. Weil was ich mache, ist völlig eindeutig. Und dadurch, dass du es mir erzählt hast, hast du dich schon längst entschieden. Und das wirkt dann ja auch einfach bei Gordon. Und auch überhaupt, die haben mal sehr wenig miteinander zu tun gehabt bislang. Dass die sich jetzt quasi auf diese Weise näher kommen, finde ich cool das gefällt mhm. mir so gut. Auch ganz klare Geschichte nenne, ist kein Date, hier. wir wollen einfach nur zusammen saufen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Flop-Szene, hast du eine?
1: Ich habe eine Flop-Szene. Ähm, ich habe eigentlich mehrere, aber ich nehme jetzt mal eine heraus und äh, sage, es ist die Szene, in der Gordon mit dieser Lena äh, Planet der Affen guckt. Und zwar nicht wegen Planet der Affen oder wegen Gordon, sondern wegen äh, Lena, die ich einfach finde ich nicht gelungen, leider muss ich sagen, ist nicht so gut gespielt und äh, ich finde den Charakter auch so ein bisschen schwach. Ähm, ist liegt natürlich auch daran, dass dass sie nicht so viel ähm, ähm, Platz erhalten hat im Drehbuch und einfach nicht so gut geschrieben ist. Aber hat für mich nicht funktioniert. Ähm, hätte glaube ich mit, wenn das besser gemacht gewesen wäre oder eine andere Schauspielerin gewesen wäre, besser funktioniert. Ähm, so war es. Hätte schön sein können, war aber nicht.
2: Mhm. Sehe ich genauso. Also die die Szene war tatsächlich sehr, sehr über. Also die war natürlich nur eine Überleitung zum Gespräch zwischen Gordon und Ed. Aber insgesamt ist die Figur der Tochter für mich überhaupt gar nicht präsent gewesen. Jetzt kann man sagen, ja, das war ja auch Absicht. Das sollte ja alles ganz unauffällig sein. Aber das war inkonsequent und nicht gut. Also das war, das weiß ich nicht. Der der, der hätte auch irgendwie eine, eine Pflanze oder einen Hund haben können, der dieses Blut hat. Also ein Ennwal-Hund. Also das war war überhaupt nicht passend. Und ich fand auch, dass er diese, überhaupt gar keine wirkliche emotionale Beziehung zu dieser äh, Tochter.
1: Ja, aber am Anfang hat. gefragt, oh, wo ist sie denn? Und dann? Genau,
2: wo ist sie denn? Und ach, guck mal, ach, die ist ja so klug, die macht dieses Spiel. Mm. Also das war, das mm. war für mich insgesamt sehr schwach. Und diese Szene mit, mit dem Planet der Affen, das war selbst für Gordon total dumm. Also das, nee, hat mir auch gar nicht gefallen.
0: Auch wieder spannend, dass ihr die Szene wählt, ich wähle nämlich die andere Szene, wo es um sie geht, äh, die mit diesem Musikspiel-Ding, mm. ähm, ah.
3: mhm.
0: weil die hat für mich auch nicht funktioniert und das liegt aber auch nur daran, dass sie einfach so, so eine eigenartige Figur hier in diesem Schaustück yes. ist, yeah. weil also Warum redet sie nicht? Wofür ist das denn bitte ein Plot-Device, dass sie nicht redet und dann plötzlich ja. doch redet? Das muss doch nicht sein. Sie hätten ruhig nee. mal mhm. irgendwie sie reden lassen können, finde ich. Ich meine, mhm. sie kann ja trotzdem irgendwie panische Angst vor medizinischen Geschichten haben und deswegen nicht gescannt werden. Das ist ja okay. So, das kann man, kann man meinetwegen so darstellen. Um, aber dieses nicht reden und dadurch dann halt auch so völlig emotionslos und dann versucht irgendwie die Crew, also das finde ich sehr schön dargestellt, mhm. wie die Crew dann versucht, sie irgendwie für sich zu gewinnen und irgendwie so zu, zu resozialisieren. Um, aber ihre Reaktion und überhaupt ihre, ihre komplette, ihr komplettes Wesen passt einfach irgendwie nicht. Mhm. Auch, die, dass wir Stimmt. überhaupt keine, keinen persönlichen Moment zwischen Orin und ihr sehen, das stört mich ja. halt auch. Also, ne, ich meine, wenn die Tochter und Vater sind, die haben sonst niemanden. Gordon sagt es ja irgendwann. Ähm, dann müsste man das doch irgendwie dargestellt werden. Deswegen war das für mich auch nicht, nicht überraschend, dass, dass er irgendwie der Böse ist. Weil, ne, wenn er Familie gehabt hätte, dann, also, dann würde er sich wahrscheinlich anders benehmen. Wenn es seine Tochter wäre, dann würde er sich nicht selber umbringen. So. Ja, ja. Also, da passen halt, also, und die, diese Stimmt, Figur, was? ne, das, das kulminiert so in diesen Szenen, wo die Crew versucht, sich mit ihr zu befassen. Ähm, ja, haut für nicht mich gut. irgendwie nicht hin.
2: Nee, bin ich bei dir. Also insgesamt, ja. Mhm. Gut.
0: Kommen wir zum Fazit.
1: Mein Fazit ist, dass diese Folge jetzt nicht unbedingt eine der allerbesten orville folgen ist, obwohl sie schöne Momente hat und ähm, wichtige Fragen aufwirft und manche Sachen wirklich gut gemacht sind. Aber das, die Fallhöhe ist halt auch so, so groß. Ne? Wir haben halt schon so viel Besseres gesehen, dass du halt sofort merkst, wenn Dinge überhaupt nicht funktionieren. Und ich glaube, dass man an der einen oder anderen Stelle manche Dinge mit wenig Aufwand ein bisschen besser hätte machen können, äh, um es auch spannender für die äh, Zuschauenden zu gestalten. Und insofern ähm, ist es bei mir so, so Mittelmaß halt. Also sie ist, sie ist nicht schlecht, ähm, sie hat mich unterhalten und ich fand auch, ähm, wie gesagt, es waren auch wirklich Highlights dabei. Aber wir haben halt schon wesentlich grandiosere Orwell-Folgen gesehen.
3: Mhm. Alexander?
2: Stimme dir im Grunde genommen zu. Ich finde, dass dieses Thema Frieden Krieg zu welchem Preis, was ist mit Verzeihen, was ist mit Versöhnen, was ist mit, das muss stehen bleiben und trotzdem sollen Frieden geschlossen werden. Das ist ein ganz, ganz fundamentales menschliches äh, Thema, was ich ganz, ganz wichtig finde und ich finde es gut das hier zu thematisieren. Und ich finde auch gut, da merkt man halt, dass so eine so eine Staffel bei The Orville im Grunde genommen erst in einem, in einem Writers' Room entsteht und dann gedreht wird. Und man überlegt sich vielleicht gar nicht so sehr während des Drehens, wie es bei anderen Serien der Fall ist, insbesondere früher, wo 22 Folgen fürs Jahr geschrieben werden mussten, wo geht denn die Reise hin? Also da haben sie sehr genau gewusst, hier ist der Kalon-Konflikt, den lösen wir durch den die Einflussnahme der Krill auf. Aber was hat das denn für Implikationen für den einzelnen union Bürger, Union-Offizier und dann noch in einer besonderen Rolle eines eines Kriegsgefangenen. Man könnte sehr auch noch darüber spekulieren, was ist denn überhaupt insgesamt mit Kriegsgefangenen? Mhm. Finden dann Austausche statt? Also das sind ja alles noch so Handlungsbögen äh, und Fäden, die man da aufgreifen kann. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, als 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 Thema, und das ist natürlich sehr cipher mäßig verkürzt an vielen Stellen dargestellt, ähm, aber das finde ich gut und finde ich ein, ein ganz relevantes Thema, das mal aufzugreifen in so einer Serie, und mir hat sehr gut gefallen, die, die, die Fragen der Freundschaft und der Loyalität auf ganz vielen Ebenen, die hier gestellt wurden, also Loyalität von Ed zu seinem Lebensretter, Loyalität von Ed zu seinem anderen besten Freund, zu seiner Uniform, zu seinem Schiff, zum Schicksal der Union im Ganzen im Grunde genommen, weil das hat er ja sozusagen auf den Händen dann irgendwann gehalten mit der Frage, klaue ich jetzt einen Shuttle oder nicht, das hat mir alles sehr, sehr, sehr gut gefallen und dass eben die Tochter, dass das einfach das extrem schwach inszeniert gewesen ist, haben wir schon gesagt, mhm. aber insgesamt finde ich es eine gute, eine wichtige Folge, die insgesamt ein bisschen stärker hätte vielleicht noch geschrieben werden können.
0: Ich stimme euch tatsächlich auch beiden zu, weil ihr einfach sehr viel Richtiges gesagt habt schon. Ähm, ich finde auch, dass dieser Punkt gerade kann man Frieden schließen mit mit Krill, die einfach Fundamentalisten sind. Ähm, das ist wichtig, dass das besprochen wird. Ich finde die Idee mit dem Enval-Blut finde ich sehr genial. Also die Lösung für dieses für dieses scheinbar unlösbare Problem finde ich richtig gut. Die Charakterentwicklung gerade von Teller hier in dieser Folge finde ich total mhm. toll. Mhm. Auch die Freundschaft ja. von Gordon und Ed nochmal bestätigt zu sehen, finde ich richtig, richtig gut. Ja. Super. Gefällt mir alles sehr gut. Ähm, das Claire mal irgendwas wissen darf, finde ich auch schön. <lacht> ähm... Aber dieser ganze Plot, ansonsten finde ich, hätte man, hätte man hätte dieses Fragestellung und diese dieses Thema einfach viel eleganter lösen können, als das hier passiert ist. Ähm, Kriegsgefangenenaustausche wird es nicht geben, es gibt keine Kriegsgefangenen der Krill bei der Union, soweit mhm. wir wissen, denn sonst wüssten ja irgendwelche Unionsleute irgendwas über Krill, das gibt es mhm. ja anscheinend nicht, dieses Wissen. Yeah. Ähm, ich meine, wenn das sogar für ein Gerücht gehalten wird, bevor die da auf dem Schiff waren, dass das es dieses, dieses Buch gibt und dieser, dieser ja. Apex, Apex Avis, -Avus? Avis,
3: Avis? Avis,
0: Avis. Ähm, so, dann wissen die anscheinend überhaupt nichts über die Grill. Das ist wirklich beeindruckend. Und ja. ne, äh, ähm, Es sind alles spannende Fragen, aber wie gesagt, ich glaube, man hätte auch diese diesen persönlichen Einblick, wie gehen denn einzelne Unionsoffiziere mit, dieser, mit diesem Friedensangebot um, hätte man besser lösen können. Also mir fällt akut natürlich nichts ein, aber ich bin ja auch kein Schreiber für diese Serie. Von daher ja, ja, ja. Ähm, hier war mir ein bisschen zu viel Eigenartiges drin. Mhm.
2: Ja, Also ich finde, wie
0: gesagt, ich finde die Folge jetzt, nee, habe ich noch nicht gesagt. Ne? Ich finde die Folge nicht schlecht. So, ne, ich, ich fand die irgendwie irgendwie spannend anzugucken, weil das es ist keine Houdanit-Folge, sondern nur Haus-Houdanit-Folge. How, <lacht> Aber äh, dafür war es irgendwie unterhaltsam genug und ich fand, wie gesagt, diese Auflösung fand ich auch sehr genial. Äh, das, das mal dahingestellt. Aber die schauspielerische Leistung von der von dem Mädchen fand ich nicht so gut. Von dieser ja. 13-jährigen die Hausaufgaben zeichnet.
1: <lacht> <lacht> Wenn es nie erfahren. War sie traumatisiert ja. oder einfach wahnsinnig? Ja. Ähm, ja.
0: Aber <lacht> dafür fand ich die schauspielerische Leistung von Gordon zum Beispiel auch sehr gut. Ja. ja. Sein, seine vielen vielen Nuancen hier dieses Zublinzeln zu Teller oder dieses verstört gucken am am Pult und so das. War schon alles sehr, sehr fein justiert. Fand ich alles fand gut. Ich alles gut. Ja, ähm, und also auch, dass er mit seinen über 40 wirkt wie so ein 35-Jähriger, das schafft auch nicht
2: jeder. <lacht> genau. Also insgesamt <lacht> muss man da sagen, The Orville ist nach wie vor eine sehr, sehr, sehr gute Sci-Fi-Serie, ja. auch in der Charakterdarstellung. Wenn jetzt auch nicht zu 100 Prozent ist, aber es gibt natürlich auch gerade bei Star Trek und Deep Space Nine und so, da gibt es halt auch deutlich schwächere Folgen und die Serie Klar. hat man ja auch gut gefunden. Also das, so muss man es glaube ich einordnen. Ja. Und was, ich, was ich
0: auch schön finde ist, dass es halt, es ist eine Serie, die episodenartig ist, ne? den Typen Orin, den haben wir kennengelernt und wieder vergessen, so in dieser Episode, ja. wir brauchen das Wissen auch nie wieder, nehme ich mal stark an. Ähm, und trotzdem gibt es aber auch so einen kleinen Fortschritt. Ne? Es gibt den Charakterentwicklung von Teller, es gibt hier die Bestätigung ja. der Freundschaft von Gordon und Ed, es gibt ähm, so, es ist mit mit Kelly ist immer noch irgendwie schwierig, haben wir erfahren. Äh, Isaac ist wieder Teil der Crew, als wäre nichts gewesen. So, diese die, die kleinen Dinge er, erfahren wir und am Ende gibt es halt diesen Vorvertrag, diesen Vakti, ähm, Laktai zum... Ja, zum Friedensvertrag mit den Krell. So, also, es gibt so einen ja. kleinen Fortschritt, aber wenn du nur diese Folge verpasst hast, hast du auch nicht wirklich was verpasst. Und das finde ich nee, einfach das, so nee. schön an The Orville, dass es hm. episodenartige Folgen sind. Hm. Ja. ja, ja. Ach, toll, gefällt mir ist sehr gut. gut. Es ist
1: gut. Ja, man fühlt sich einfach wohl auf der Orville.
0: Richtig. Ja. So, liebes Publikum, wenn ihr irgendwas zu sagen habt zu The Orville, zu uns, zu unseren Fazits... Ergänzungen vielleicht. Wenn ihr auch sagen wollt, ich sehe das genauso wie ihr, aber dann schreibt uns doch in unsere Kommentare irgendwas. Äh, ihr wisst, wie das geht. Ne? Ihr macht unsere Website einfach auf, auf companionnet slash Orwell slash 024. Das ist diese Episode. Und dann könnt ihr da in das Kommentarfeld reinschreiben. Und dann freuen wir uns über eure Zuschriften, weil wir die nämlich alle lesen und alle beantworten, mhm. wenn da Fragen drin sind und äh, uns immer darüber freuen.
2: Genau. genau. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Mhm.
0: So sieht's aus. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao, Tschüss. Hey, ich bin Anne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu
3: Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.